0: está ouvindo aqui mais um podcast nerd debate, o podcast mais Olhos Grandes da Podosfera Brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o filme Alita, Anjo de Combate, que estreou essa semana que a gente está gravando. Estamos gravando dia 17 de fevereiro de 2019. Nós vamos comentar um pouco aqui sobre o que nós achamos do filme, quase que essa pauta não rola, mas a, a emoção das pessoas foi tão grande aqui, que eu negociei com o Peixoto, e aí Peixoto, vai rolar? Ele se vai. Então pronto, aqui estamos para falar sobre esse maravilhoso filme, visualmente pelo menos, isso que a gente vai debater hoje. E, para começar, estamos aqui com ele mesmo. Nada mais, nada menos do que o homem que foi convidado pela Fox Filme do Brasil para assistir o filme numa cabine de imprensa. Estou falando de Felipe Greco.
1: Pois é, eu mesmo. Ainda levei o nome do Nerd Debate ainda para essa cabine e espero levar o nome para muitos outros lugares. Estou expandindo, hein? E vou tomar o Rio de Janeiro.
0: Estamos aqui também com Olga Lopes, do CDF Cast, do, do finado... Em, em Coma CDF Cast, tá igual a Alita, O CDF Cast vai ressuscitar o seu poderoso, <risos> não? só daqui a, a 300 anos. Estamos aqui também com Janúncio Oneto.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí debater sobre essa que parece ter sido o primeiro passo para os americanos começarem a fazer as coisas direitinho em relação a adaptações de animes e mangá. Modesto, mas é o primeiro.
0: Estamos aqui também com Sérgio Peixoto Silva.
2: Bom dia, boa
3: tarde, boa noite, seja lá o horário em que você esteja, né, tá, nos ouvindo, tá. E só, só para constar, no, neste exato momento aqui eu tô terminando de selecionar as imagens a matéria que vai ter sobre o filme, o mangá e tudo mais de Alita na Animax 61. Serão 14 páginas de informação. Acha, viu... Ah, tem muito que eu tenho que falar aí, viu? E o filme é bom pra caramba. O melhor mangá adaptado pra cinema que os americanos já fizeram na história. Pronto? Olha aí, Falou. olha aí, polêmico, hein? Não, não é polêmico, não. Isso é uma é certeza. Fato. <risos> é fato. Esse Esse é fato. Não é polêmico, não
2: é essa parte é
3: fato. O melhor é. mangá adaptado pra cinema da história.
0: Ponto final. Eu tô falando de do cinema ocidental, bem entendido. É então o... é isso, pessoal. Podemos encerrar agora o Nerd Debate, né? Peixoto já resumiu tudo, até a próxima, pessoal. Valeu! Ei. É, já matou. Tá bom, o... deixa eu ir embora. Tchau. tchau toca tchau. aquela musiquinha e leva <risos> Levanta os créditos. Estamos aqui também com uma dupla, que está gravando lado a lado, ombro a ombro, aí diretamente de Santo André, creio eu. Isso, minha... estamos aqui com Marcelo Nunes que está estreando aqui no Nerd Debate. Não uhum. adianta dar tchau, porque é só áudio.
4: Ah, então desculpa. Oi, 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 oi. eu oi.
0: É, tô, é, tô vendo vocês aí, O agora que vai ser só. E do lado de Marcelo aí tá Denison Ghiselini. Estamos aí de volta, gente. Mais do que nunca, todos os
5: elogios que o filme merece, também revitalizou os gêneros cyberpunk. Finalmente uma obra de ficção científica pra falar disso. E olha, veio do Japão.
0: E eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e finalmente eu tive a resposta ao porquê dos olhos da Alita serem grandes e o dos outros personagens não. E isso a gente vai debater agora em mais um Nerd Debate para vocês. Vamos lá, então, amigos e amigas. Seguinte. Alita, anjo de combate. Chegou aí como não quer nada. Assim, me impressionou até a quantidade de salas que ele estreou pelo Brasil. Pelo menos nas cidades grandes. e por exemplo, só aqui em um dos cinemas tiveram é, oito sessões, né? Que eu mostrei pra vocês um dia desse essa semana. Oito sessões durante o dia todo só pra Alita. Então, eu achei, assim, muita coisa. Então, assim, a Fox Filme tá botando uma... uma... Na questão da distribuição. Tem até uma pegadinha no início, né? Que o é, Century Fox vira Twenty 26 Centrifox, né? que é, é no século 26, né? Que se passa. Tem aquela piadinha no início e tal. E é, eu queria comentar, como a gente sempre faz, antes de tudo, a questão da bilheteria. Por quê? A Peixoto tem a calma, já não se tem a calma. Deixa eu explicar aqui isso aqui. Por quê? Primeiro, saiu uma notícia, né? Uma semana antes de Alita estrear, dizendo a previsão de estreia do primeiro final de semana do filme nos Estados Unidos seria fraco porque, é... ah, porque o pessoal não está com muita expectativa nos Estados Unidos para o filme. A previsão era de 25 milhões de dólares. Certo? Acertou em parte porque no primeiro final de semana aqui ele pegou 27 milhões. Ou seja, a previsão acertou. Os Estados Unidos...
3: Só um adendo, viu? Esses 27 milhões, eles informaram hoje, mas o domingo ainda não acabou. Os números finais só vamos ter amanhã. Eu, eu, eu tenho certeza que vai passar de 30 milhões só nos Estados Unidos. Tá?
0: Ou seja, críticos, chupem. Não, concordo. Passa de 30 milhões. É assim, Mas assim, aquela questão fica mais ou menos ali numa margem de erro da previsão. Ou seja, o público que mais queria o filme não é os Estados Unidos. Ele está fora, que é justamente onde a gente vai comentar. Por quê? É, o filme foi orçado em 170 milhões de dólares certo? de produção, de orçamento. É, e, por enquanto, juntando tudo no mundo todo, é, está com a arrecadação de 130 milhões de dólares. Ainda não saiu na China nem no Japão certo? Então creio que esses dois vão assim garantir que pelo menos o filme já está se pagando então a gente vai rumo aí o dobro né dobrar a bilheteria do filme é, creio eu que eles não tinham a intenção que esse filme fosse um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, eu acho que esse daqui está bem focado no público oriental mesmo entendeu? Em algumas praças mais assim que são que gostam de.. de gostam mais de, de, de mangá, etc. Porque a gente sabe que os Estados Unidos eles consomem anime, consomem anime e mangá, mas todas as versões de, de, de algo adaptado dos Estados Unidos lá não deram bem certo. Então isso talvez até desestimulou o público e nos cinemas não, não tem uma Popularidade, pelo menos Financeiramente, muito boa, né? É, em questão de.. de de crítico, por exemplo, o Metacritic Rotten Tomatoes, entre outras coisas, a lita não tem uma votação muito boa, ela tá meio ali embaixo mas, o público tem se agradado muito é, eu gostaria de saber do Peixoto é, que ele é o, o, aqui, é, representando a, a parte do especialista de mangá, de cultura pop oriental junto com Denison Marcelo e Januncio aí que manjam mais do mangá a, a especialista, é eu queria saber o seguinte, primeiro, a Lita não se chama Alita no Japão, né? E como é que é essa questão do, do mangá, quantos volumes tem, é, se foi bem adaptado, se não foi, é isso que eu queria saber.
3: Então você quer que eu solte um fichão, é isso?
0: Exatamente, ficha técnica Alita, é shonen, é não é, tá? Vamos lá,
3: vamos lá. A Lita começou como mangá em dezembro de 1990, tá? ela saía numa revista que é considerada para público sem nem quer dizer jovens adultos né como eles chamam lá né público masculino jovem para adulto né que é o sem nem como eles chamam no japão a revista chamava business Jump durou até 95 foram nove volumes que essa é a primeira fase que a gente conhece quando quando tava, quando saiu o segundo volume aí anunciaram O OVA que foi lançado em em junho de 93, que tinha duas uh, que foi só assim foi dois capítulos de meia hora cada e os dois foram lançados na mesma data, 21 de junho de 93, tá? O, o legal disso daí é o seguinte, uh, na, na produção tava o Mad House, tava o mesmo diretor dos Caçadores de Elfas, do Fatal Fury Movie também, tá? Quer dizer é um, é um é um pessoal que já bem aqui... Deixa eu pegar as informações aqui. Era o Ryoshi Fukutomi, que dirigiu Caçadores de Alpha 2, Fatal Fury Movie. E aquele Art of Fighting que ninguém gostou, né? Tá? Isso daí, entre outras coisas que ele fez. A trilha sonora foi feita pelo Kaoru Wada, Que vocês já ouviram muita música dele, mas vocês não sabem. Porque ele fez toda a trilha sonora do Inyasha, né E toda a trilha sonora do a Lost Canvas também. Tá? Uhum. Então foi... Então ele também cuidou da, da trilha sonora do OVA da Alita. E o character design era de um, é de um cara que já é praticamente uma lenda viva no Japão, por fazer character designs de, de anime, que é o Nobuteru Yuki, que ele fez o quê? Lodo, o character design dos personagens de Lodos do Ar, de Scaflone, do X-Movie, do Saga TV, e esses dois Yamato que estão de remake agora, o 2.199 e 2.202... Também é carácter design dele. Ele até pouca coisa, sabe? E quem cuidou de tudo isso foi a Madhouse. O que explica porque a gente tem aquele cenário meio sombrio, que é uma marca registrada dos desenhos dos animes feitos pela Madhouse. Né? Agora, vamos lá. O que é que nós temos mais ainda? Ó, agora, agora, senta que lá vem a historinha. Tá? Tem dois mangás pin-offs. Que um é o Ashen Victor que, eu, que é um que eu tô louco pra ler Eu me arrependo de não ter lido ainda tá Porque é, ele foi lançado Entre 95 e 96 Na, na Ultra Jump Que era é uma outra revista Mas também feito pelo, pelo yu, Yukito tá? E qual é a história? É de um jogador de motor, noto, motorball é, Focada só num personagem É uma side story É um spin-off É um jogador de motorball, motorball que toda partida termina estraçalhado. Ele nunca vence uma partida. Ele... A única coisa que sobrou dele é o cérebro. E aí, por aí ele co... ele compete, compete e se arrebenta. Sempre. Ele nunca ganha uma partida. Aí, a equipe que contratou ele, dispensa ele, mas chama ele de volta, porque o que aconteceu? Ele se arrebentou tanto que surgiu um fã-clube que só quer ver ele se arrebentar na partida. <risos> Essa é a premissa da história, tá? E tem um outro, que é o, Gun... que é o... Que é o Gaiden... Né? Eu, no, no, nos Estados Unidos é chamado de Holy Night Noite Sagrada, né? Que na verdade é uma compilação de quatro histórias curtas que foram lançadas entre 97 e 2006 na Ultra Jump, também pelo YukiTo, né? Que são a Holy Night Noite Sagrada, que dá o um nome à série, o Sonic Finger Dedo Sônico, Home Metal, quer dizer Cidade Natal, né? E Bar Jack a Episódia do Bar Jack, seja lá quem for esse cara. Em 98, nós tivemos um videogame que, notem, foi feito por um estúdio que o próprio Yukito criou para criar o videogame. Ele fez um estúdio, ele fez o um um jogo
5: videogame.
3: É o jogo. Que é o jogo que é chamado Memórias de Marte, né? Marte Memory, né? Tá? Foi lançado em 98, é para o PlayStation 1, não tem em inglês, só existe em japonês. E nesse daí, o que acontece? A Alita vai para o espaço literalmente se envolve em guerras interplanetárias nas colônias do Sistema Solar e eu não posso contar mais do que isso, senão é, é, é spoiler, tá? Quer dizer, é, e eu não vi quase nada disso e o desenho dele está primoroso nessa fase, porque ele foi melhorando a cada edição que fazia.
2: Então isso Só... tem ligação com, com esse
3: flashback que a gente vê dela hum, no hum. filme. De né? Marte e tudo mais, Essas tem tudo guerras. a ver... Tem tudo a ver com o que você vai ler no mangá Last Order, acredite em mim, tá? Ótimo. Tem tudo a ver, tá? Então, não, então, é o seguinte, se você quer saber antes de ver o próximo filme, então você já sabe onde procurar, tem que ler o um mangá. Só que acho que essa fase ainda só tá em inglês, a gente não tem em português ainda, tá? Só que é o seguinte, no meio do caminho que tu brigou com a Shueisha, gente, essa foi a parte divertida, <risos> olha o motivo da briga. Quando chegou no capítulo 100, exatamente no capítulo 100 do mangá, do Last Order, o editor da... que cuidava da Ultra Jump, onde saía a... o Last Order, ele queria que o Kishiro não usasse a palavra psycho, de, psycho de psicofinese, né? Psycho, no mangá. Ele recusou, e mesmo assim, o... O editor ativou uma cláusula lá que tinha no contrato, jogou os advogados da, da Shoei em cima do Yukito e alterou as páginas que ele queria que fosse alterada, né? O Yukito sabe o que ele fez? Cruzou o braço, não desenho mais. É desse jeito. Cruzou o braço, não desenho mais. Parou. Tá certo. E, falou, e falou, eu só volto a fazer quando vocês recolherem... Ele queria que fizessem um recall de todas as edições que tinha com essas páginas alteradas, quer dizer, era um recall de, acho de uns 100 mil exemplares, por aí, tá? que fosse relançado esse, esse, esse volume que tinha, essa alteração, sem, sem ter nada mexido no texto dele, e que os advogados da Shueisha pedissem desculpas para ele, aquele sumir sem sabe, curvar a cabeça. Tá? A Shueisha não topou. Aí o que ele fez? Foda-se, tô indo pra Kodancha, tchau. Aí, em 22 de março de 2011, na revista quinzenal chamada Evening, que também é pra público sem nem, saiu o capítulo 101 da, do Last Order, onde ficou até o final em 2014. Carinha legal. Eu não sei como é que você, se você tá procurando a série Last Order, eu não sei que você vai fazer. O que os fãs costumam fazer é o seguinte. Como ele mudou para a Kodansha, ele levou toda a série dele junto. Então a Kodansha tem os, os 19 volumes de mangá do Last Order... você pode comprar pela Kodansha, tá? se você quiser. Mas só em japonês. Mas em inglês isso é indiferente. Você procura lá na, na, para comprar lá nas livrarias norte-americanas, você vai achar. Tá? E é o seguinte, aí ele terminou a série, a série em janeiro de 2014... Ele encerrou a série e já anunciou, olha, vai ter continuação antes do fim deste ano. É. Aí, é claro, os fãs começaram a, a arrancar os cabelos, né? E em outubro de 2014, ainda na Evening, da série que se chama Alita, Crônicas da Guerra Marciana, né? É, Marcha, é, Crônica, é, bem, traduz depois para o inglês. Em português é Crônicas da Guerra Marciana, está até o momento com seis volumes, não acabou e o que é que essa história é, cobre flashbacks, da, fortes e longos flashbacks da infância de Alita em Marte e, e com momentos no presente com Alita e uma amiga dela que é uma amiga de infância que parece que também virou um anjo de batalha, que é uma tal de Erika né, que tá enfrentando oh. um, outro, um outro vilão, é tudo que eu posso contar dessa fase até o momento provavelmente
2: e é a que aparece no filme
3: tá é, talvez seja essa talvez seja Érica porque Aparece elas do muito... lado
2: dela na imagem é, sim, e ela é que fica assim, treinando com ela
3: aquela de cabelo roxo não é se não me engano isso, né
0: isso tá, ó eu então ela não teria morrido naquele naquele aquela trituradora gigante lá o... não sabendo anel não de sabemos. batalha pode ser pode ser a Érica pode
3: não ser tá além do além do que o que parece é que essa Crônicas da Guerra Marciana é, seria, na verdade, é, isto, é, principalmente histórias anteriores, mais do que histórias presentes. Prequel. Então, é, um prequel. É, um prequel com coisas atuais. Então, não dá pra saber se a Erika tá viva ou morta. Então, a gente fica. Aquele negócio, valer pra saber, é o que eu posso dizer. Mas não terminou ainda. A única coisa que o Yukito pode falar, né, é que. É, quer dizer, desculpa, corrigir isso. O, que o E o Quinto já anunciou várias vezes é o seguinte. Eu terminei as Crônicas de Marte acabou as, as, a, a história de Alita. Eu não tenho mais nada pra contar. Tá? A, a não certo. ser, claro, né? Até aí, gente, vou ser sincero, eu não confio porque o, o Miyazaki já falou sete vezes que vai se aposentar, né? Os sete últimos filmes dele eram pra ser os últimos e ele já tá fazendo mais um. Portanto...
2: Em 3D, inclusive, viu? É. Tá vendo? Coisa que ele então, é disse também nunca trabalharia. E, tá aí.
3: Então, quer dizer, não dá para confiar na palavra de, de artista japonês. Se, o cara, se, ele, se baixar um martelo, um, um, cair um tijolo na cabeça dele, puta, lembro, eu vou conseguir criar uma quarta fase. Já era, meu amigo. Né? Agora, vamos fazer uma matemática simples, só para brincar aqui. Quando ele começou a lista, ele estava com 23 para 24 anos. Atualmente, ele está para 51 para 52. Gente, ele tá há 28 para 29 anos contando a saga da Alita e não terminou. Ok, isso não é recorde. Tem artista aí, o, o, o autor, o, Sato, o Saito Takau, que faz o Gogo 13, já tá há 51 anos desenhando o mangá do Golgo 13. E eu acho que ele só morre, ele vai morrer escarranchado numa mesa desenhando a última
0: página do Golgo 13 da vida dele, né? Eu... E como é a recepção do público japonês com a... a Alita? Tudo que eu posso te falar é o seguinte,
3: Luiz. Pensa dessa maneira. Pensa dessa maneira. Se não tivesse um, uma fanbase forte, não estava havendo continuação. Está viva até hoje porque tem um, uma fanbase forte e o e mandar continuar vendendo bem até hoje. Porque, entenda, tem gente que compra o... Por exemplo, deve estar tá comprando agora o sexto volume da Crônica Marciana... Sabe o que ele vai fazer? Vai comprar todos os outros 35, porque o japonês é assim, ele compra o um mangá, ele, ele pega, ah, deixa eu dar uma olhada, pô, é legal, vou ver o resto da história, ele compra tudo de uma vez, isso é normal, tá? Então, quer dizer, é... no, no conjunto da obra, a lita vende muito bem no Japão, e se vende muito bem, significa que tem uma fanbase forte, certo? Tá? A única coisa é, por que não fizeram mais animes, então? Porque... porque a equipe que eles juntaram para fazer os OVAs foi tão boa que eles não conseguiram juntar de novo. Isso é um dos fatores, tá? Segundo, não deu tanto retorno quanto eles esperavam, porque eles investiram muito, entenda? Botaram um time top de linha, que não é barato, fizeram uma animação de qualidade de cinema, que também não é barato, e parece que não deu tanto retorno, então eles não quiseram fazer mais. E o terceiro fator é, tudo que havia em mangá de Alita até 93 foi para o anime eles não tinham mais nada o que colocar se quisesse fazer a continuação, mesmo que tivesse vendido bem, eles iriam ter que esperar dois ou três anos para fazer uma continuação e aí, a gente já sabe como é a hype por causa do ataque dos titãs, que eu vou dar um exemplo mais breve tá, o ataque dos titãs demorou quatro, quase quatro anos para ter a continuação da série de TV, perdeu-se totalmente o hype, não foi aquele a, aquela virada do avesso que aconteceu em 2013 quando foi a primeira série de TV que que se lembra, na época, na, na época foi uma titã -mania. Quando fizeram a continuação, acho que há um ano e meio atrás, se não me engano, né? Dois anos atrás, é... não teve toda essa vibe, tá? Por porque quê? também
2: a, a oferta, outras séries vão aparecendo, outros
3: Exato.
2: sucessos vão se consolidando. Se, e
3: se, se você não fizer como eles fizeram, por exemplo, com, com o Goblin Slayer... Porque quando eles, planej... quando eles criaram o Goblin Slayer, eles já pensaram naquilo como um produto de marketing. Vamos lançar mangá, vamos lançar light novel, vamos lançar RPG, vamos lançar o anime. E quando só saiu o anime, eles já tinham três séries de mangá, mais, a light, mais duas séries de light novel, tudo na banca de uma vez, no ano que vem, mais Goblin Slayer. E antes desse, do fim desse ano, a gente vai ter a segunda série. Não vai perder a hype. O negócio é você não deixar esfriar.
2: Tudo, né? Então, tipo assim, vai se tornando mais ágil. Ali, tá, <risos> é, vamos dizer assim, é quase como... Um hum? clássico, assim, né? em tá no mesmo, mesmo patamar de Lodos, de Ghost é. de the Shell. Então, a, o mercado na época dela se comportava hum. de uma maneira e hoje em dia é um mercado muito mais ágil, né?
3: Exato. E a, aí, assim, só para encerrar a minha parte, Luiz, porque depois disso eu vou pedir licença um minutinho que eu tenho que dar os retoques finais aqui na matéria e aí vocês vão discutindo, mas eu vou ficar ouvindo porque é só selecionar a imagem, tá? Eu quero, eu quero declarar que eu sou um dos fãs mais antigo de Alita no Brasil Porque sabe quando eu tive o primeiro mangá da Alita Nas minhas mãos? 1992, eu lembro Porque uhum. foi bem antes da Japan Fury A Japan Fury é de 95, Foi em 92 Mais anos que eu peguei o primeiro mangá de Alita Na ah, minha mão
4: Foi, necessário, foi
3: necessário, então. Tá, então, assim, eu acho que tava no volume 1, 2, quando eu folhei aqui eu falei Meu, que mangá bom pra caramba Né, tá e a partir daí eu fui procurando o que eu consegui achar, mas aí entre outras coisas, a gente meio que vai esquecendo, mas eu acompanho a Alita desde 92, então eu posso dizer com orgulho que eu sou fã de Alita há 27 anos, tá? E, e deixa eu ver que eu tinha mais alguma coisa a dizer?
0: Não, acho Você que Você era... falou o nome de, de Alita real no, no como ela é lá no Japão? Ah, aí, sim, não. não
3: sim, ah, eu falei, o nome da Alita, ah, o nome da Alita em japonês não é Alita, é Gale, tá? Porque quando a série foi lançada em mangá pela primeira vez nos Estados Unidos, isso entre 95 e 98, ela foi lançada em formato graphic novel. Bonitinho, caprichado, afinal, o desenho merecia, né? A qualidade do mangá na época era um top de linha, né? Tá? Só que eles fizeram com aquela coisa espelhada, porque na época ainda não, o pessoal não estava condicionado a ler mangá como, como lê hoje, né? do formato original. Então eles espelharam, quer dizer, inverteram todas as páginas, e não só a Alita, como vários personagens tiveram seus nomes alterados. Tá? Por, por, porque eu também concordo, você não vai conseguir chamar a série no. Você não vai conseguir chegar nos Estados Unidos e vender um mangá com o nome de é, é, é Gun, o nome, né? É. é Gun, Dream, é, Gun Dream, que esse seria o. Was, future você é, falar que
4: o nome e o nome da personagem era Gali.
3: Era gali Gali ou Geli, como se queira, né? Mas porque é o hum. seguinte, o nome original do mangá, acho que isso eu também não falei, é Gamu. Em japonês, literalmente, é Gamu. Você lê aqueles dois candis como Gamu, que é traduzido literalmente é sonho de arma. O que tem tudo a ver com aqueles flashbacks que a Alita tem ao longo do filme, gente. Faz todo sentido, tá? Mas você colocar um mangá para vender na, nos Estados Unidos com o nome de... Green, não ia vender. Vamos ser realista. Então talvez mesmo... a história era boa e sem falar
4: aqui, até cortando Mas... um pouco. Quando Sim. veio a Alita lá na, na foi a Viz que trouxe. Eram outros tempos. Era o é. tempo da leitura tipo é, tinha, é, é, é a leitura era espelhada. Ninguém se importava Sim. com isso. Não existia Sim. internet. O, não, o, o pessoal não era tão preciosista com nome, com alteração de nome, aquelas coisas. Então, sim. na época que saiu, ninguém ligou. Hoje, sim, seria um, uma heresia e tudo mais, mas naquela época, é... então, os, os objetivos eram outros, eram outros tempos. Era, é, é, esse tira, essa, as coisas que o Peixoto falou era a coisa mais comum do mundo no mercado americano, quando era para trazer uma...
3: A gente, dos falando, a, gente, né? Né? a gente falando isso hoje em dia, a gente fica até com nojinho. Pô, o pessoal lia daquele jeito, é o que tinha para aquele dia, né? Era essa maneira e outra. O... Não adiantava você querer entrar naquela época enfiando pela goela do americano, que ó, o mangá você tem que ler ao contrário, e ninguém ia comprar. Então, alterar nome de personagem e inverter as páginas é a regra do momento e foi o que fez o mangá crescer nos Estados Unidos ao ponto que em dado momento eles falaram não, a partir de agora a gente só vai publicar do jeito japonês e ninguém deixou de comprar mas precisou primeiro haver uma preparação foi uma questão de fase gente tá? e a última coisa que eu quero lembrar é que na, na época que a Alita saía entre 95 e 99 havia mais duas séries de cyberpunk que também dominavam o, o, o cenário de, de ficção científica, universo distópico e cyberpunk na época, era o Ghost in the Shell e o eram um, Era o trio que liderava o, os mangás cyberpunks no Japão. A gente tem, é bom a gente lembrar isso. É, o, e, e não foi que um foi criado para competir com o outro, não foi nada disso. Tanto, tanto que, inclusive, alguns eram da mesma editora, eu só não lembro agora exatamente quem é do que, porque... Desculpa, até eu consultar aqui vai demorar. Mas o que acontece é que o ano 90, a ficção científica cyberpunk. Tá? Sim. O 90
4: foi a época do cyberpunk mesmo.
3: Né? Foi total, total, total. Tá?
0: Algumas curiosidades aqui sobre o filme. Mais curiosidades antes de entrar no debate em si, né? A Lita, em espanhol, é traduzido como pequena asa. Little Wing. Asinha, né? Asinha e esse filme, ele tem três é, ganhadores do Oscar, atuando né, que é o Maheshala Ali, que é o vilão do filme a Jennifer Connelly, que é a, a doutora e o Christopher Waltz né, que faz o Idol, se esses três ganharam o Oscar, e tem dois indicados que é o Jack L. Hailey que, olha só de anúncio ele fez o Rorschach em Watchmen uhum. e ele é o, ele é o Grewishka isso. sim O grande vilão do filme. E o Edward Norton está nesse filme de forma não creditada como um personagem chamado Nova. Ah,
4: até que ah eu, ele eu, é o grande lembra, vilão, o, né? a o filme que eu falei que o Destiny Nova me lembrava alguém? Era o Edward Norton.
0: Ah, é ele que... Eu, olha só, não me liguei que era o Edward Norton. Eu também não me liguei, não. Também não,
2: realmente.
1: Olha aí.
0: Não, ele é uma... É, realmente, ele é uma... Você olha pra ele e você reconhece que ele é alguém conhecido, como o Nunes disse, mas a gente não sabe quem é, né? A gente fica voando assim e tal. Mas... É. é
2: aquela história, ele me lembra alguém, só não sei quem é.
4: Outro caso também, eu não vou pegar os nomes aqui, quem faz o Zampa é o, é o, é o mesmo ator que fez o vilão Ajax do Deadpool, tá? O, o, quem faz aquela mentora da Alita, a Erika, no filme é a Michelle Rodrigues.
2: A, filha do, a, Olha filha do, só. a pequena espiã, filha
4: do Robert Rodrigues. Isso. E quem faz o o, 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 o campeão do Motorball, o, o Zamusga, é o Jai Courtner. Que fez o filho do John McClane no Duro de Matar 5. E fez o Capitão Buberang no Estadão Suicida. E o John Connor em Exterminador do Futuro Gênesis.
0: Olha só. Caramba, tem muita gente boa nesse Não, filme. Cara, meu, assim, muito, é É, encantou foda. O filme. Pela
2: equipe aí, você já vê que também, assim... Os caras tinham... Primeiro, os caras tinham grana pra investir no projeto. Porque James Cameron, né?
0: O mais fraco do filme, na minha opinião, é o Hugo, o namoradinho dela. Uhum. É porque até eu fui dar uma olhada aqui, o ator que faz o Hugo, ele é um ator primariamente de série de TV. Ah. Então, assim, ele foi praticamente... Ele já fez filme, mas, assim, poucos filmes e nenhum blockbuster, né? Enquanto a, a Rosa Salazar, que faz a Alita, ela, por exemplo, ela tava no Bird Box, que a gente já comentou no <risos> né, debate de Bird Box, né? Que ela é a policial do filme, que aparece no início. E ela, ela também já fez série e tal, mas ela já vem de... de de fazer outros filmes. Ela veio da franquia Maze né? Sim, por exemplo, ah. ela é a personagem Brenda no Maze né? Então ela já é de atuar e tal e assim, a Alita é o coração desse filme. Senhor. Se você não se simpa não ficar simpático, não ter simpatia pela Alita, se não comprar a personagem, não funciona.
1: É, isso fizeram um trabalho bem, fizeram um bom trabalho né, cara. Tipo, ela é muito carismática.
2: Cara,
6: mas vocês não ficaram distraídos assim com, com ela, porque pra mim talvez tenha sido isso. Tipo, me tirava completamente. É muito bem ah. feito, mas cara, sabe cara quando que... eles fazem o efeito de rejuvenescer um ator e aí hum. é por tipo dois minutos, aí você tá beleza, passa. Mas o filme inteiro, focando muito nela, tipo. Uhum. -huh.
0: A Ueta Digital que fez a, a, toda a parte é, é, gráfica do filme e tal. E assim, eu lembro do primeiro trailer da Alita, teve até a discussão. Diminu Finalmente, diminuir os olhos dela. Houve um
2: ajuste. É, seguinte, Eu, eu, eu lembro, eu acho que eu fui o primeiro aqui da turma que compartilhou o trailer e o cartaz. Eu até lembro como se fosse hoje, quando eu compartilhei esse trailer na Animax, só faltou um monte de garfo e tocha. Porque, nossa, esse olho que não sei o que, Gente, isso é trailer, isso ainda está na pré-produção e tal. Houve um ajuste, houve um ajuste. Um assunto, houve mais um trabalho nos olhos. Né? Inclusive, as estátuas que fizeram da personagem posteriormente já, já acompanhavam essa, essa reformulação que fizeram nos olhos mas cara, assim eu não sei o que, é que fã de, de, de anime quer, assim, quer ficar só no anime então, porque foi a melhor decisão que houve um filme é, norte-americano adaptar um, um personagem de anime, porque era o único personagem que dava para manter a expressão de olhar como é no, 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 no próprio mangá, inclusive até no mangá os Dalita são mais destacados que o normal. Não tem nenhum personagem que tenha o mesmo tipo de olho que a Alita tem no, no mangá. Eu acho que até mesmo assim, a ideia do autor era diferenciar ela até mesmo pro, pro, pro estilo que ele trabalhou no, no quadrinho.
6: Mas e... o mangá se justifica assim? Ela tem. Ela é uma ciborda. Ela não sim,
0: é uma Mas humana. no
6: filme. No filme não, mas tem outros é... ciborgues. ciborgues. mas se você analisar, é. não
0: a, a justificativa que eu vi no filme é o seguinte: isso que, que me que me que eu fiquei assim, até questionando. Vamos lá, ela é uma um soldada, uma guerreira de Marte, certo? Uma Berserker de Marte. Ela é, é quem está em Marte que fez essa briga com o pessoal na terra. São humanos que foram para lá e tem uma outra evolução. Entenda, são colônias humanas, mas se você reparar no filme. Todas as zé
2: têm o mesmo está, têm o mesmo visual.
0: Sim, certo, mas ali elas não são, elas são humanas ou não? Ou elas são, um, elas têm mente de humana, elas têm mente de humana.
2: Todas são iguais à Alita. Tem um cérebro humano, né, transplantado para aquele tipo de corpo depois de uma de uma de uma mudança Cibernética e para
0: diferenciar dos humanos normais, ela tem os olhos maiores. Todas elas
2: são daquele jeito, eles tomaram muito esse cuidado. Eu, eu prestei atenção é, justamente nisso. Assim, eles tomaram um, um cuidado para que essa mudança, essa escolha estética não ficasse meramente assim só nela. Então, assim, ela dizia, olha, tem essa classe de soldados, todos eles são desse jeito. E, e o mais legal do tudo, eles não precisaram explicar isso. Ou você compra, ou você não compra. Se você é um fã de anime e de mangá e tá acostumado com isso, beleza. Se você não é, aí é aquela coisa.
0: Vai ter gente que vai se acostumar com isso e vai ter gente que vai ficar incomodado o filme inteiro. Eu comprei. O que me incomodou foi o seguinte. Tá, beleza. Somente os Bezerkes de Marte que tinham os olhos daquele jeito. E ela andando normalmente na cidade e ninguém questiona isso, pô uma pessoa que, que claramente tem uns olhos de uma berserker, assim, passou 300 anos e o conhecimento foi foi isolado. O filme deixa claro que quando ela, que a se passando 300 anos
2: depois da batalha onde ela teve lá. Entendeu? Então assim, ela não foi, ela não caiu naquele lixão, naquele dia que, que o que o comandante o, o doutor encontrou. Né? Então, assim, 300 anos passaram. Então, muito provavelmente, o conhecimento e os detalhes dessa, desse combate, desse tipo de combatente, está é, para um círculo muito restrito de pessoas.
0: Nem a doutora sabia também que ela... Assim, divisão de vista ela não identificou a Lita como a Berserk só o Dr. Aido.
2: não, mas o Dr. é porque ele viu depois que ele foi estudar o núcleo e tal e ele era um cara que no próprio filme explica que ele, assim como a esposa dele já era um, tipo assim, uma elite do pessoal que trabalha com essa parte do, dos ciborgues então assim, ele foi atrás desse conhecimento mas não, não é que era um conhecimento proibido ou secreto mas é um conhecimento que pra grande maioria da população depois de uma guerra no Provavelmente nuclear, não sei, é. Tá pouco se lixando para aquilo ali. Pô, 300 anos, quem tava é, vivo é. na época já morreu. É, como a menina uma menina fala, personagem ah, mas...
4: que fala lá que, tipo, pô, já passou, toca o Ela supera, 30. né? Ah, ela,
2: ela, 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 ela era nossa inimiga, ela era uma, uma berserker. Aí ah, eu quero dizer, isso assim, foi há 300 anos, supera. É, o, só, tipo, é só as pessoas
4: interessadas que mostram que querem alguma coisa dela, mas. O pessoal que está lá do lado dela, ela, ela, ela é. Ela Ela nova. é. A pessoa nova da cidade
2: de, de ferro e acabou de fora. É, e como tu falou aí, Luiz, essa questão do Nova, lá, que no caso é o Eduardo Norton, é, ele dá, também dá uma pista, porque ele está vivo há 300 anos. Que ele fala, quem, aquele, quando ele está lá no corpo do. do, do outro chefe, vamos dizer assim, que ele tá para. o hospedeiro está para morrer, ele fala, né? Quem quer a eternidade. Ele faz uma fala, assim, que ele realmente dá a entender que ele realmente está vivo. Do... Ele sobreviveu esses 300 anos e ele aparece no final do, do filme, né? Então, muito provavelmente, ele está se mantendo vivo aí por... Por... de maneira cibernética, de alguma maneira.
4: É, o, o próprio mangá tem, tem, tem um momento que mostra, que, é, que, que fala, tipo, como é que ele se mantém vivo. Então, tipo, só não falou no filme porque não era o momento. Não, eu achei
2: o filme ele levanta as perguntas interessantes que assim eu entendi do porque eles não se aprofundam muito se você quem conhece o mangá vê ali que eles deixam por exemplo essa questão da, da do conflito o que é que motivou esse conflito quem atacou primeiro as colônias que estão atacando os humanos os, os humanos que atacaram as colônias que também é um tema muito comum é, no Japão principalmente na ficção científica japonesa que é quando é, também tem por
0: que somente aquela lei que eu esqueci
2: Aquela cidade, a única cidade que sobreviveu. Aquela
0: cidade foi a única que restou, okay. né? Se foi um acordo que eles fizeram com Marta E Marte tá lá ainda. Existindo. Eu
2: acho que foi a única que não, não foi abordada pelos Beserker. que ela foi, foi a única que conseguiu. Eles
6: estavam subindo. Ela foi estava a... subindo.
2: Mas okay, foi os ataques foi, foi impedido, né? Pelos Anéis de Contenção.
6: Não, mas
0: foi abordado.
2: Sim, exatamente. Não foi. É o que eu tô querendo dizer assim, a cidade não foi invadida. A não ah, foi?
0: Será que foi pelo... só isso
2: mesmo? Que não, eu estou pra... assim.
0: dizendo. Será que não teve um acordo entre o Nova e, o, e a colônia de Marte para. É, é, eu
2: tô me apegando campo, ao será? que o filme mostra. Agora, se já tem mais detalhes, é isso que eu tô querendo dizer. Eles não se aprofundaram demais em alguns pontos para concentrar a história na Alita. A gente vê que tem todo um monte de coisa ali que, que realmente conta esse passado dela. Essa. essa essa questão desse conflito. Por que que o cara é conseguiu manter aquela cidade? Entendeu? assim, o, o que é realmente aquela cidade? Você vê que a doutora é foi dissecada. Aí o cara fala. Não, ele pega todo mundo que ele acha importante. Disseca e leva para a cidade. que é a única maneira de subir. então assim, Você não é, sabe é, nem se tem pessoas é. lá. Pode ter só, sei lá, cérebros é. sendo estocados será que lá. As
0: pessoas... Vai ficar tipo os cérebros do... do, do, do... É, o nome. É, é assim. Você não chama. Assim... Ou será que ele transforma eles em é, assim, Ciborg lá em cima? Não tem como a
3: gente saber. É, o, ter... o problema é que eu sei o que acontece, mas eu tô segurando a língua, gente. Eu não, não posso mas, falar. É, assim, é não. É. O,
2: é o, ca o ca que no caso é que
4: filme ele mantém tipo assim. O filme tem começo nem fim, mas ele deixa uma ou outra pista para uma possível continuação. Pô, assim. Tem, curiosidade. Esse tipo de forma, era normal nos filmes de dos anos 80 para trás. Eles fazem um filme coeso e dá uma brechinha para uma continuação. É. Se sair, ele desenvolve. Se não sair, beleza. Tipo, o importante é que o, é que o filme teve o seu final. Então, hum. é, tipo, a gente está falando de uma série de nove volumes. Não dá para contar nove volumes em duas horas. Ah, então, tá então, então eles só pegaram e dois volumes, assim. desenvolveram. O, o, o melhor exemplo que não dá para contar tudo, vamos pegar, por exemplo, como eu falei, o, pega o filme do Quinchinho, o primeiro filme. Eles só pegaram um arco, um único arco do mangá, não foi nem um volume, pegaram um arco do mangá, botaram lá, é, botaram como linha, como espinha principal, e conforme o filme desenvolveu, eles botaram lá um, um outro arco para ficar episódico o filme.
2: E, a, a e é muito isso. melhor, diga-se de passagem, é uma, é uma decisão muito melhor você trabalhar com uma, uma fatia de um universo muito grande do que você tentar contar tudo que tem nesse universo em um primeiro filme. É, estar... Ou seja,
6: eu acho que a forma como eles dividiram esse foi extremamente equivocada, porque você passa dois terços do filme criando um universo que é eu considerei raso, pelo menos no filme, não com relação ao mangá, para que todo, tudo isso que a gente está discutindo tenha sido empurrado no terceiro ato que é curtíssimo. Então ele termina, não é um anticlímax, ele tem um arco, a personagem passa por todas as fases e termina diferente do que ela começou. Mas assim, eu não sei até que ponto essa, criar esse mistério é algo que é bom para esse filme, para esse filme como O que vai
2: dizer se foi um acerto ou foi um erro? Aí a questão do pragmatismo do cinema norte-americano é bilheteria. Se ele se
6: paga. Não, mas aqui pra, a gente assim, não está julgando isso. É só não. Assim, que negócio, assim, não.
2: É, é assim, é porque eles fizeram uma escolha. Assim, vamos pegar, diante de Ghost in the Shell, diante de Ghost, os grandes filmes que floparam nessa tentativa de adaptar, e aí também tem assim, sempre aquela questão que a gente vê. É, adaptar a visão do japonês para um mercado, tentar é, fazer uma papinha, que o público norte-americano, que é o alvo desse filme, é o público principal, não é nem do resto do mundo, mas do público norte-americano, conseguir entender, que é um dos grandes problemas do cinema hoje, é minimizar a, a, a trama, vamos minimizar tudo para chegar num nível que o americano médio entenda, ou goste, que é um dos problemas que teve em Ghost in the Shell, por exemplo, Ghost in the Shell também é um filme Visualmente perfeito, eles capturaram toda a ideia do Marcelo. Não mas pegaram a história dele e rasgaram assim um monte de pedacinho e jogaram pro o ar. Então, eu acho assim que eles tiveram a decisão de focar na Lita. Que isso aí a gente concorda que o filme é ela, tá
0: em torno dela. Então, se assim, a jornada dela, o Motorball, a importância do Motorball, que só no final que eu vou entender é para subir, Sim,
2: mas ele, ele já
0: fala. Ele já fala do
2: começo do terceiro ato, final do segundo para o começo do terceiro ato, você já sabe que quem vai ser o campeão é quem tem direito de subir. E é o único que sobe. Mas aí também a gente já sabe o seguinte, todo mundo que
0: sobe é de sacado. É, mas será que o campeão, o campeão sobe de secado? Velho, de secar um um porradeiro. Talvez o porradeiro nem suba.
6: <risos> mas veja por que nesse filme colocar três vezes esse vilão que é o Grandão, né? Que aparece aparece, na, wish, primeira, isso, aparece na primeira emboscada e jogar esse lance da competição todo para o final do terceiro ato e não concluir
1: não verdade oh, ficou um estranho é mesmo pro o o é filme. Extremamente
6: repetitivo, oh, mas é pô. tipo mas é aí que, é, que é, é
1: o problema Luiz é, ah vai ficar para o segundo filme pô eu, eu a gente tem que ir no cinema para assistir o Alita não que é um, um filme tipo...
6: longo é longo eu achei... é duas horas e
0: vinte é duas horas e pois vinte é longo é... Um... duas horas
2: e vinte eu não
4: senti falando é. Não, não, não senti nada
2: sendo bem tá sincero duas horas e vinte eu achei eu achava que tinha duas horas a gente também tem um problema aqui, um problema aqui na mesa, que eu vou que eu tentar explicar é o seguinte. Eu, Peixoto, o Denison, o um rapaz que tá com o Denis também, como a gente já conhece também a obra. De Nunes. Nunes, o desculpa, esse <risos> é esqueci seu nome. Como a gente já conhece a obra e, e a gente já tinha expectativa desde o trailer, então pra gente entender como aquilo ali tá tudo se conectando é muito mais simples do que para vocês que não acompanharam a obra. Eu até entendo o que Olga está colocando, eu até já ouvi outras críticas assim e isso não deixa.
0: Até porque a maioria das pessoas que vai não, não acompanha a obra... É... Não
6: precisa acompanhar também. Exatamente,
0: mas é o que eu
6: realmente tá, A impressão que realmente... está tá
4: aparecendo é que todas as respostas tinham que ser respondidas agora.
6: É, e o esse filme que é, daí, é o,
4: o, lance. Lance. o filme que começa pessoas... medindo, Ele dá uma ou outra brechinha Para uma possível continuação Esse tipo de formato é a coisa mais natural é. do mundo Se pegar os nossos filmes de antigamente Não estou falando nem das franquias de hoje América", Mas os filmes de antigamente Os filmes de terror, alguns filmes de ação Eles deixavam uma ou outra brechinha Para onde um 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 explorar então, tá o mesmo processo. Tipo, se for, for para responder as mesmas, a todas essas perguntas agora, então a lista deve ter sido desenvolvida com a média de três horas de duração. E já colocar logo, que, que nem fizeram lá no, no trailer do Eragon, a primeira parte de uma trilogia. E aí a gente sabe muito bem que, quando o pessoal vai com muito ovo, a galera não
0: bota
6: nada.
0: É, eu também não, eu gostei porque, assim, eu ainda acho que o filme teve muita coragem. De matar ou eliminar o, o assim muito personagem importante nesse filme, porque a doutora foi dissecada, o, o cara lá do óculos, o ali, o, o ator, né? Que eu esqueci o nome do personagem, morreu. O, o grandão morreu. O samurai lá da, 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 do Sabre Fodão morreu. Então, assim, só ficou praticamente o Nova. Como, como um antagonista próximo filme, algum personagem que eles vão trazer aí e tal. Mas
2: o grandão.
0: Olha, vale ressaltar é, que é igual. O, o, o cara da lâmina,
4: o Zapan, lá que teve o rosto, lá ele não morreu não. Ele só. A Lita tá só arrancou um o rosto dele ele e ficou meu rosto, meu rosto.
2: Não, e, e a espada, ela mesmo fala, né? Porque é como uma espada de batalha da época da guerra. Ela mesmo diz: você não merece essa lâmina então ela, ela, ela faz esse comentário que é uma lâmina da batalha lá de 300 anos atrás é, e o vilão que Olga falou, o grandão né, que eu não, não tô lembrado aqui o nome dele o que acontece no, no, no primeiro mangá ele realmente, ele vai e volta várias vezes no, no, para enfrentar a Alita é bem diferente, diga-se de passagem é muito diferente do que a gente vê no filme ele, por exemplo, o corpo que ele, ele não é tão grande no começo ele rouba o corpo do campeão do Rollerball, ele mata o campeão e rouba o corpo dele. Se vocês repararem naquela cena não que é ele nem tá no Rollerball,
4: desculpa, de um de um negócio de vale tudo do Sim,
2: é, tipo um coisa. arena. Não é, não é
4: exatamente do Rollerball.
2: É, tipo uma arena de batalha de de -box. Então o que acontece? Vocês lembram naquela cena do laboratório? Lembra que quando tira o, o, o a cabeça dele e o que tem lá do, do sobra dele, lembra que é meio como uma larva? Não chega nem a ser a coluna vertebral sim. propriamente dita. Aquilo no, no, no mangá original, o que, é que acontece? Ele projeta toda aquela partezinha dele ali, aquele, vamos dizer, a parte que vale dele, para ocupar corpos de outros ciborgues. Então é realmente como uma larva. Ele ejeta aquilo ali de um corpo para o outro para ele ficar sobrevivendo. Então o que acontece? No, no, no mangá, no primeiro mangá da série, ele vai e volta para enfrentar a Alita várias vezes, assim como fizeram no filme, sendo que realmente é bem diferente do desenvolvimento dele, que ele é um personagem muito sofrido quando você vai encontrar a origem dele no mangá, ele, ele, ele realmente é uma vítima daquele mundo, até aquela história que, que ele fala que a cidade de ferro não é para inocentes, é porque ele, ele, desde criança, ele vai sofrendo e vivendo ali no, nos esgotos, até que transformam ele a primeira versão dele como ciborgue.
3: Não, olha, Sim. assim, quando você acompanha a história dele no, no mangá, você fica até com pena dele, viu? Porque o cara realmente é uma vítima do sistema, tá?
6: Personagem... O filme, infelizmente, até tem a profundidade de um pires. Assim não não se mostrou isso, exatamente. Não, é. assim, não houve, exatamente, olha, olha é. alguma
3: coisa tinha que ser sacrificada, gente, paciência, ah, é. né? You não know, adianta tá? eu, eu a
1: gente, gente é um querer passar panos quentes aqui, não cara. Tá
2: é, assim, geralmente tem umas coisas que me incomodam quando a gente analisa o filme, que é assim, quando o filme ele, ele, ele deixa, e a Alita realmente não é um filme perfeito, certo tem que concordar em matéria de roteiro, ele não é perfeito. Ele tem opções que eu acho que na minha, na minha concepção do que eu já vi de a, adaptação de anime, foram muito corajosas. Ponto. É minha visão, eles acertaram, pra, pagaram pra ver e fizeram. Mas, é assim, tem gente que reclama muito quando o filme explica tudo. Tipo, Sim. Nolan, ah, Nola não presta como diretor, porque ele explica tudo, tudo direitinho. Passa meia hora do filme, 40, 50 minutos para explicar tudo que uhum. parece que não tem alguém inteligente assistindo. Beleza, eu concordo com o Olga e com o, o Felipe quando ele contesta algumas coisas do roteiro. Que tem, fa que tem algumas coisas assim que eles poderiam se concentrar em um drama assim mais específico no conflito dela com o Grandão poderia poderia ter focado mais no Rollerball poderia não não gente sabe eu, que eu tô falando lá, isso não. eu
1: entendo não deixa eu falar eu entendo que ia ter umas três horas de filme três horas e meia isso aí eu entendo e a gente também tem que deixar isso bem claro que eu acho que todos aqui da mesa né imaginando uma mesa redonda nerd todo mundo aqui curtiu <risos> o filme eu curti o filme eu não tô falando aqui que o DJ não todo mundo aqui gostou ok
0: eu amei o filme, eu me surpreendi porque quase que a gente nem tem nerd debate, porque eu tava com hype zero, até que Peixoto começou a movimentar ali Peixoto marcando com os amigos pra ir ver filme, olha só é. que situação extraordinária <risos> aí eu pensei, é, não, é verdade. se isso tá acontecendo Nossa, vocês, ficam fazendo pa... vocês ficam fazendo parecer que eu sou um ermitão,
3: né? Caramba. <risos> ah, não é? Não, não é? Não, não. olha essa fama aí, olha aí.
1: sacanagem
3: e vocês dois fiquem calados aí, Nunes e Denison. Calados. Ué, mas, gostaram ó, dos animes que moravam numa
5: caverna e as é. pessoas lá pedem
3: conselho? Você
4: não é o bonzão ou o tiozão? É
1: o alamor do, dos animes. Não, 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 mas falando sério. É, voltando não. aqui. Então, então, assim, eu queria até saber depois da Olga se ela realmente gostou do filme. Eu ainda não consegui perceber isso dela. Mas eu, assim, gostei. Mas eu concordo com ela em tudo que ela tá falando. Questão da crítica. Porque é o seguinte... É, o roteiro é, ele é muito raso ele é fraco é, beleza a gente gostou porque é, nós somos nerds é, alguns são otakus e tudo mais mas a gente não consegue levantar esse filme a gente, não é a gente que consegue levantar a gente não é o suficiente para ter uma continuação que a gente quer tanto ver sabe mas então a assim
2: continuação vai pela bilheteria e isso é isso que é o problema
1: então mas é, é, é que eu tô chegando agora é, então Parece tem que ter algumas nova modificações nova, no é, roteiro, é, tem que ter umas é, modificações é, pra poder é, atrair é, o grande público, cara. Porque não adianta agradar só a gente, a gente já a vive, a já vive disso. É, ah, que filme ah, legal, assim. chora e tudo mais, mas aí não tem continuação, porque não dá bilheteria, tá ligado? Mas,
2: sabe o que é que me incomoda com isso, Felipe? É o seguinte, a gente fica reclamando assim do filme, é, e, e se o filme não fosse bom a gente não tava debatendo. Mas, por exemplo, a gente vende um ano anterior, a gente vem vendo, e fatura dinheiro pra caramba, e todo mundo sabe que a gente tá uma porcaria... Ah. E todo mundo, em todo canto do planeta, diz que esse filme é uma porcaria. Todos os críticos no mundo inteiro disseram isso é uma porcaria. E o filme vai ter sequência. Eu acho que a Alita é raso, sim, mas acho que a proposta era ser um filme raso. Ele não era a proposta dele, pelo menos ele não me vendeu para mim, quando eu estava vendo os trailers, que eles iam fazer um épico dramático sobre a cruzada uma guerreira ciborgue contra o sistema, por exemplo. É, tanto é que eu que não
0: esperava nada, saí extremamente apaixonado pela personagem, pelo filme, para aquele universo tal, e quero mais, assim, só o rolebol que ainda sou meio, assim, um pezinho atrás, entendeu? É muito show, o rolebol é muito show nem para os cinemas.
1: Ô Janus, eu entende uma coisa, aqui a gente tá rasgando elogios, mas eu tô tentando ver numa perspectiva do outro lado do público, entendeu? Eu tô tentando agora fazer o advogado diálogo. Sim. entende?
6: Eu não acho, por exemplo, que eu seja o público do filme, então, o fato de eu não ter gostado, então não quer dizer que ele seja péssimo, sabe? Mas assim, não, como você diz, eu não, não comprei a ideia da mesma forma, só que eu acho que alguns dos argumentos que vocês estão usando é justamente, por exemplo, expectativa, que é o que a gente fala tanto pra quando é bom quanto pra quando é ruim, é relativo. E também essa coisa do, é, do histórico, né? Então, assim, bom, é uma boa adaptação de anime. Isso é tipo, o threshold disso é bem, bem baixo. Então, aquela coisa, como eu tentei ver como, como filme de cyberpunk. Quanto a isso, tipo, talvez seja um bom filme de ação, mas mesmo assim não é o tipo de ação que eu, que eu gosto de ver. Mas perceba que eu não estou criticando ele por isso. Eu estou falando dos elementos do roteiro e principalmente dessa questão da distribuição da história. É, como o Peixoto falou agora, para ter tido o mangá esse tempo todo, tem que ter uma história, no mínimo, interessante que se estenda por tanto tempo. E aí, o que me incomodou foi, como o primeiro filme, ele tem um arco, mas a quantidade de informação que ele tenta colocar no terceiro para te prender para uma possível continuação, que, de fato, depende da bilheteria, é um, eu me senti traída enquanto espectadora. Tipo, poxa, eu fiquei aqui esse tempo todo, acompanhei esse romancezinho que, tipo, eu já vi milhões de vezes, que nem entra numa questão de transumanismo, enfim, que seria possível, mas como vocês disseram, não é a proposta do filme, não é assim que ele se vende, beleza, mas pra tipo colocar coisas que são pistas do que podem acontecer sem de fato concluir a história. Ele é um filme pela metade. Eu
0: acho que eu já tava tão, eu já tô tão acostumado com esses filmes que deixam brechas pra continuação que em algum momento eu já imaginei que aquele ela não iria enfrentar o Nova, não iria subir pela cidade eu já me liguei ali que o inimigo daquele filme era outro uhum.
6: pois é, é mas que ele não é só ainda...
1: quase nada pro primeiro filme cara, e são tá três
6: inimigos pro segundo né? que são dois por proxy porque tem o um inimigo final que é mal bom. apareceu, e é isso, o que me, me dá agonia é que o primeiro vilão aparece várias vezes como vocês disseram, ele tem uma história interessante mas que não tá no filme Sim. vocês comentaram que tipo, ele comenta quando cai por exemplo, não, não seria uma história interessante tipo, Sim. quando ele vai pro subsolo você entender é a o obra, obra, a obra
4: não é assim
6: é, a própria obra,
4: quando ele cai no buraco aquela parte lá eu, eu nasci aqui, é igual ah, Ou seja, não, é o Samangá. mangá não, mas o que eu tô tar... querendo é assim meu Deus, meu Deus, um flashback é, então, 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 então é mais fácil fazer um filme então vamos, então vamos fazer um spin-off lá do Grisha
2: mas sabe, ah. eu entendi
6: o que era. Então ela tá não bota o personagem. Bote é, aí. mas aí ela não vai ter vida pra enfrentar. Mas ela tinha três, né? Oh, <risos> o, o, é, o, o bicho era esse
4: pedaço da história. O bicho, ele era um capanga. O
5: bicho era
4: um capanga.
1: Não, mas aí ca cabia uma história dele ali, pra dar uma profundidade, não, não ia ter problema nenhum.
2: Eu acho que cabia
4: Então tá, vamos fazer eu... então os e-mails. Ah, uma pequena. colocar nas crônicas de base a história Toma do bicho. bicho.
0: Não, acho que um, um negócio rápido, uma, apenas uma. Um, um diálogo rápido de, de não precisa nem ser do Greuiska mesmo de algum 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 a, a doutora com o, o cara lá a, a, já, já se veria como um, um aprofundamento, ou, ou próprio do, o próprio o Aido poderia saber ali já que o Greuiska era um, era um inimigo conhecido da galera né? uma linha de diálogo só explicava, não precisava nem de flashback Uh, é assim. po pode, pode, pode alguém que lê o mangá Falar alguma coisa disso, por favor Pode Não vai ter mais flashback desse cara não O personagem morreu, esse aí pode contar tudo
3: Não O caso O caso foi só o seguinte gente Ele foi sacrificado tanto no filme Quanto no OVA tá? Como a gente já percebeu E isso eu acho que todos aqui vão concordar Comigo O o filme se esforçou muito para ficar próximo ao OVA mais do que do mangá. Estou errado nisso? Não. não. Quem viu o OVA sabe muito bem que foi isso. O Denison viu, o Nunes viu, eu vi. Acho que o Janúncio aí também viu, né? Sim, tá? vi. sim, Mas por que, é que fizeram isso? Porque a Lita se tornou sucesso, quer dizer, se conhe... tornou sucesso não, se tornou conhecida nos Estados Unidos por causa do OVA mais do que do mangá. Todo mundo, te, assist, todo mundo da década de 90 assistiu o OVA da, da Lita. Era uma coisa meio que obrigatória, tá? Para você se dizer um fã bem, bem atualizado. Aí o que acontece? O Cameron jogou no certo. Ele falou, olha, se os americanos gostaram do OVA, então eu vou seguir o OVA. Foi isso que ele fez. Não com as, pode ser talvez não com essas palavras, mas foi isso que a gente viu em Atos. Tá? O que acontece no OVA? O Grisha é completamente ignorado. Tá? Ele vira só um vilãozinho para a Alita brigar. Tá? Na verdade, no filme ele teve mais espaço do que no OVA. Inclusive, tem isso. Gente. O, isso é o Peixe, forte. na
4: verdade, ele é uma mistura do... Tipo, ele é um personagem principal... No, no filme, né? O, o Grisha do filme, ele, ele, ele é inspirado no, Ani, no, no OVA, mas ele tem elementos do macaco, que é o personagem em questão do, do, do mangá, que por sua vez, né, ele foi adaptado e citou o Grisha no OVA, ou seja, o Bernardo do filme já é uma... um uhum. Só que tem, a gente tem que botar em questão que ele é um capanga, ele não é oh. o grande vilão da Alita. Ele, ele. Tipo, tipo, ele é um grande adversário pra Lita derrotar. Mas ele não é o grande vilão do filme. É, o eu... grande vilão do filme em questão é o Beto. Que ele... qual, 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 é a história... qual é a vértice principal então é que é... do filme? É... Quando, é, tipo, o nascimento da Alita e o relacionamento dela com o Hugo, que é um jovem sonhador que quer ir pra Zalém. E o grande vilão da história é o Beto lá, que ele é o, que ele, é, tipo, é o, ele, é o ele é o pinguim do, o, o, ele, é, ele, é, ele, é, ele é o mafioso da história, que faz, que faz o Hugo de trouxa, sabe? Só que eu não acho não assim, sabe? E descobre que ele
0: é só É, exatamente. Tanto é que o esquema do Vector com o Hugo, o esquema do Vector com o Hugo não é o esquema do Nova com o Hugo. Né? Porque o esquema, o esquema do Nova é o Horleball. E o esquema do Vector é enganar a galera. Isso. Então, conforme vai, e conforme o filme vai desenvolvendo, a gente vê que o Vector ele também
4: não deixa de ser um capanga para um outro vilão. Só que a, a... o Filipe se foca nele. É o Beto, ele, ele, é, ele, é, ele é o taqueta cariú do, do Alita. Uhum.
2: tem uma ideia? Assim, eu teria feito assim, é, em cima do que o Elga falou, do que o Felipe também falou, e, e eu concordo em parte com o que eles estão falando, eu, se, se eu tivesse a opção de, de organizar o roteiro melhor, eu teria trocado muito mais, sem piscar duas vezes, <susurra> teria trocado 70% desse romancezinho deles dois, por contar a história do, do Grisha aprofundar mais para ele virar um, um inimigo Ixi, sabe que de ele... Entendeu? não, não é isso não é isso Nunes, o que eu tô querendo <risos> colocar é o seguinte
3: Januncio, é <risos> que você <risos> é, <risos> <que, risos> já não <anunciou>, se <risos> você não conhece o Nunes
2: certo, calma, mesmo. isso é normal não, tá? tudo bem, mas o que eu tô querendo tá. dizer é o seguinte o romancezinho deles dentro do filme dizer, talvez no mangá seja até uma coisa como você falou, no, é muito chato. que ele é um cara puro, não, no filme ele é um belo de um filho da puta é isso é. que ele é o filme todo. Ele é um belo um filho da puta. Se eu tivesse sido a Lita, eu tinha matado ele. Que isso? Eu tenho... <risos> velho, <risos> <o risos> velho mente para todo mundo, o filme inteiro. Vamos lá, Hugo. Hugo no filme. Aparece um cara sendo atendido pelo, pelo, pelo médico lá, o pai da Alita. O que é que o cara tá relatando? Os caras foram roubar minhas peças, tal, tá, tá, tá tal. Aí você vai, o cara vai lá... Se faz inocente, faz amizade com a Lita, a diz, olha, não confia em ninguém, isso aqui todo mundo é um matando o outro, não sei o que, blá, blá, blá. Aí ele vem com aquele negocinho de amorzinho pra amorzinho pra lá, mas ele não conta nada pra ela. E ele continua trabalhando, fazendo jogo duplo, pô. Ele tá matando todo... ele matou o campeão, ele ajudou a matar o campeão.
0: Ele era pra mas ter morrido Meu, Mano, mas
4: ele faz
0: coisa pior no mangá Mas o que eu digo é assim. Não, detalhe, ele não mata ninguém, ele dê pena. Não, ele, ele dê pena, tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse, esse
2: perfil dele, junto com, com como esse romance é construído no filme, é uma coisa assim que dá pra dispensar. Teria Sim, coisa. parte teria... do romance,
4: eu vou ter que concordar, tipo, o desenvolvimento do personagem do com a Rita é fraquíssimo. em parte do ator, é, é, é a, a tipo, assim, a, a é tipo, tipo de tela. Né? É, depois, ela estava com o pessoal. O, o, o modo como eu vou fazer os dois é Piega. Mas a parte do.. Você falou da parte de pegar a história, é justamente, é justamente a parte que eu falei que é o truco do filme. Eles só pegam eles, pegam, eles pegam os dois primeiros volumes do mangá e criam uma história a partir disso. Se a gente quiser que se pegasse mais, nem gente vai ficar aquela porcaria que foi, por exemplo, o filme Metal Alchemist eles pegam logo, ah, vamos pegar do início do mangá até dar, até dar aquela zica no laboratório. Eu acho que até lá vai uns 7 ou 8 volumes. Vamos fazer um filme de uma hora e meia. Aí, eu saio, e sabe o que? Que sai? Aquela porcaria que é o Fumetto é Hawkins Movie, né? Foi o que eu falei, o, o que eles fizeram foi a mesma coisa que eu falei. É tipo, você tem que pegar um pedaço e trabalhar a partir dele. Uhum. O mangá tem nove volumes. Eles, eles, fizeram, eles fizeram o correto para começar do começo. Agora, o começo do mangá tinha, tinha um yugo. Então, será pra gente reclamar de alguém, ou a gente reclama do, do ator que fez um Hugo, desculpa, deprimente, que é muito ruim o, o, a atuação do cara? A gente reclama logo, porque eu vi o Kito Kishiro. Porque aí o relacionamento deles ficou. rolou no mangá, foi triste. E aí vai ter muitos volumes que a Alita vai ser lembrar do Hugo. Então, se vocês odiaram o Hugo agora, se enrolar a parte 2, vocês se preparam.
1: Ah, mas aí é culpa do filme, da narrativa, da direção. tá ligado Eles têm que pegar uma parte e adaptar. Foi o que você falou: pega um pedaço e faz aquele pedaço
4: ali. Mas faz direito, faz direito, cara. Então, então aí a gente tá dando de verdade tem um lado aqui, que tem um lado da mesa que gostou, da, gostou como um todo no geral, como eu falei, acho que é de consciência que aí todo mundo concorda que o filme não é perfeito tudo bem, mas tem um lado que tipo saiu do cinema com um sorriso no rosto e tem um lado da mesa que não saiu com um sorriso tão bonito assim né?
1: é tipo assim, eu vou ser sincero isso eu nunca li o mangá, isso? nunca vi o OVA entendeu é, eu não tenho tanta autonomia pra falar assim das obras, por isso que eu tô ouvindo muito vocês mas o que eu tô falando aqui do filme é que eu achei do filme, entendeu?
0: Uhum. Não, tem que mangá ser mangá pode filme, ser uma obra tá de arte, aqui e eu acredito
1: que seja, até porque eu sou muito fã do Ghost in the Shell, eu tenho o mangá aqui, ah. eu tenho o Blu-ray do filme, eu gostei pra caramba. Enfim, mas a Alita eu não conheço, entendeu? Mas o ritmo estraga muito, não, e tinha mas, algumas coisas ali gente,
3: que... Gente, só quero lembrar uma coisa muito importante, que a gente pode estar tá discutindo tudo isso aqui à toa, sabe por quê? Porque o próprio Cameron falou que ali é... A, como ele tá com os direitos de tudo de Alita, ele já falou, ele tem possibilidade de fazer várias histórias paralelas de Alita. Então, nada impede, por exemplo, de ele aproveitar a Grincha e outros, entendeu? Não eu entendi, de, mas Peixoto... Eu... De, de, repente, de repente, ele vai manter o foco da... Assim, ele vai manter a trama, a trama principal que tem dos nove volumes de Alita nos filmes, e talvez fazer um filme paralelo, tipo, como eu disse, teve o, tem esse do Ashen Victor, né, que é o cara que o cara que, que só fica, se arrebenta a cada corrida, né, tá? E pode ter também as histórias curtas, né? Quer dizer, existem é N possibilidades assim. e não. o próprio Cameron já falou, eu vou explorar mais, do, mais o universo da Alita. Ele não disse vou explorar a litera, ele falou o universo da ah, Alita. Ah, é,
1: eu entendo, só que a questão é que, uhum. beleza, ele pode até fazer outros materiais com essa marca, mas okay. que ele não repita o que ele fez nesse filme na questão, assim, de ritmo, de narrativa, porque...
6: Ele ah, tem um material entendo. ótimo
1: nas mãos Ele tem um material sim, ótimo, sim. Vocês, vocês sabem e melhor do que eu, eu nunca li. Só que ali tem dedo dele Tem dedo do, do Rodrigues né? Uhum. Que, é o, que é o diretor E aí no final das contas fica sem assim, identidade de ninguém Porque o James Cameron ainda... é um diretor super foda Todo mundo que concorda com isso Pô, eu sou fã dele
2: sim. Ele, O Rodrigues é produtor, também não é né?
1: ruim é, Ele é só produtor Só que ele tem dedo, cara Ele não sim. deixa o Rodrigues trabalhar ele não deixa, isso é evidente, porque é. se o Rodrigues trabalhasse como, da forma que ele queria, as cenas de ação iam ser viscerais, muito mais é. do que já é. é mas é. aí a
4: gente tem, mas, bom, mas aí você está afirmando que o Cameron botou a mão no Rodrigues. Agora, desculpa perguntar, isso é fato ou é só uma especulação?
1: Olha, é, eu, 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 eu tô achando, assim, é uma especulação com base no que a gente conhece do James Cameron, sabe, tipo, o filme, ele é bem, em algumas partes, muito genéricas, tirando as lutas, que, que são algo de pensar. outro mundo, sensacional, e o visual gráfico, que é algo espetacular, uma bagulho incrível, o resto é gravado assim, as coxas, muito clichê, Mas tá
4: ligado? Porque, parando para pensar, esse foi o primeiro trabalho do Rodrigo nesta área, que eu quis dizer, mexendo com muitos efeitos especiais, né? Eu acho é. que o trabalho dele sempre foi naquela coisa mais nível terror, underground, né? Não. Tipo, onde ele ferga, machete, Quando onde, ele, onde ele toca o dane Eu acho que a coisa mais simplesinha que ele fez, lá foi um, acho que foi um dos filmes do Pequenos Espiões. Eu acho que foi um dois não. ou três, né? É. Eu, eu não posso falar nada que eu não vi, né?
2: Na filmografia do Rodrigues, antes do, 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 do Alita, o que vale a gente citar aqui como, vamos dizer assim, o mais próximo do, do orçamento que ele trabalhou com o Alita foi Predadores. Certo? Uh. Eu considero Predadores o melhor filme depois do 1 e do 2. Eu, pessoalmente.
0: É, eu, eu não né? não. Os caras conseguiram botar o, o, income, é, o slow motion, que é algo que... Zack Snyder transformou em algo piegas que já não são, mas Zack Snyder aí, né? Zack Snyder conseguiu transformar em algo piegas e re repetitivo. Todo mundo, ah, lá vem cena em câmera lenta do Zack Snyder de novo. Eles conseguiram fazer umas uma câmeras lentas que genial, velho. Aquela cena que ela é fatiada, eu fiquei, caramba, fizeram isso.
3: Meu que ficou
0: espetacular
3: aí ah, e, ah. e totalmente fiel ao que você vê no mangá. É, você
4: entende a cena de ação, é isso que importa nada
2: de cortes é, é, de câmera exatamente, câmera tremida como é o famoso
6: vocês câmera tremida vocês consideram criativas as cenas de ação?
0: eu gostei muito eu achei Não, que tá, assim, ela foi boa, foi inspirada
5: na obra original é, Olha. é um casamento de ideias adaptadas para o mundo moderno de computação gráfica
2: com a ideia original do autor. eu achei lindo por exemplo, não, em matéria totalmente. de adaptação, vocês têm que lembrar que Robert Rodrigues, para mim, hum. ele fez a única que a gente pode considerar assim a literal adaptação de quadrinho para o cinema, que é Sin City. É, é liter... nenhuma adaptação de quadrinho para o cinema hum. é bate Sin City, nenhum. Não,
3: não, a e tem não identidade tem dele na, um pouco ali. Não tem não, nada, não tem nada mais literal. Assim, que de um copy... é, porque é literalmente um copy-paste do quadrinho.
2: Ah, e não precisava e não... de roteiro, é só o um quadrinho. A oh, história é que vai
3: valer
2: disso. Né? É, e vale é. citar
4: no Sin City sabe? É o tipo, é um, é, é, é um melhor exemplo de, de, de vai no bom sentido, né? Um Ctrl C, Ctrl V da obra, né? Sim, Mas é, é só uma isso. coisa. Você, uh, uh, só que na parte de, por exemplo, de ação, te, teve alguns momentos que eu achei do balaco básico,
2: é um que foi para mim foi um sonífero.
4: Então aí Nossa. o que, é que
2: acontece? O, o Rodrigues nessa parte, como vocês mesmos falam que está muito parecido, que está muito igual, que ele capturou a essência do, do mangá, eu acredito que isso literalmente é trabalho dele, porque ele é um cara que ele é muito aficionado nisso, assim, de quando ele vai fazer uma adaptação matéria de quadrinho, ele realmente é um cara que chega aqui para fazer o mesmo plano, para fazer o mesmo enquadramento, então assim, ele, as lutas foram feitas por ele, coreografadas por ele. Se essas lutas não vão revolucionar, eu acho que não era a proposta do filme. A gente também tem que lembrar que esse filme, não sei se vocês concordam, mas assim, sempre de tempos em tempos a gente tem algum filme no cinema que ele... Por exemplo, Jurassic Park, revolucionou a forma de fazer dinossauros e por aí vai. Ali também, também é um desses filmes, e a gente tem que lembrar que Cameron ele é especialista nisso. Quem viu Titanic, quem viu Avatar. O que é especialista em desenvolver câmeras, desenvolver tecnologia para que ele depois pegue essa mesma te tecnologia, passa a patente e comece a vender para os estúdios. É. A Lita, na minha visão, tem muito disso também. De um filme que veio para mostrar potencial tecnológico do cinema. É. Entendeu? E, e, Eu não sei óbvio. se esse filme tem 3D, mas com certeza deve ter IMAX. Com certeza deve ter IMAX. De, de lista. Sim, é,
4: em alguma, pelo menos aqui em Santo André, em São Paulo, algumas salas. É, tem, tem, é, ele está sendo exibido de algumas salas especiais de tela
3: maior. E oh, só um instantinho. Olga? Oi. Tá aí, querida? Oi. Tô sim, diga lá. Oi, oi. Oh, é o seguinte: é que você fez uma pergunta bem interessante, que foi esse negócio se a gente achou as, as, cena, as cenas de ação criativas, tá? Eu digo sim e não, porque o. Pra, pra mim que já leu o mangá Para mim e pro Nunes E pro, 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 pros outros que já leram o mangá A gente sabe que aquilo é praticamente Uma, uma, uma Transliteração do que você vê no mangá a, Alguns até pegam O mesmo ângulo, correto Nunes? Que você também leu o mangá comigo tá? uhum. Agora, outros, outros Foi o seguinte, o visual de mesmo, Por exemplo, aquela hora que tem a corrida do motorbol, que Todo mundo quer matar a Alita Todos aqueles que estão lá, você vê eles ao longo do mangá num, num... então entenda, num, não houve criatividade no sentido de se criar coisas novas o que o Rodrigues pegou foi ah, o mangá tá assim como eu posso pegar essa cena de ação e jogar na telona foi isso que ele fez, entendeu? então não chega a ser um copy-paste como em City, porque ele mudou um pouco o ângulo ele pensou mais no, no efeito no cinema e nisso ele se saiu muito bem Mas, por isso que eu digo que é criativo e não é criativo, entendeu? Depende uhum. do... De, porque se você falar, ah, mas copiou literalmente o mangá. Copiou. Mas só que também tem a vantagem dele ter mexido um pouco no ângulo, ao, uh, deixou algumas cenas mais longas, outras mais curtas. Uhum. E principalmente, o mais importante, que é até uma coisa que eu complementei no texto que você escreveu lá sobre o filme, Nunes, né? a hum. gente a gente sabe quem está dando bordoada em quem eu coloquei
2: Sim. desse jeito no teu. Né? Hum, é. dá para ver tudo
0: você entende é. a ação do filme e tem outra curiosidade aqui que o James Cameron testou quatro atrizes para fazer a Alita a Rosa Salazar que foi escolhida Zendaya que está fazendo aí a, a Michelle né do, do Homem-Aranha né a Mary Jane por enquanto é a Mary Jane né yes, é, yes. a Maika Monroe que ela é uma atriz que fez o, o, o último Independence Day, o mais novo. It Follows, a Quinta Onda, e também a Bella Thorne. Bella Thorne é aí, que é a atriz de, da série Paradise City. Uh, eu, eu já vi ela fazer outras coisas, mas nada assim Marcante para mim, né? Mas aí você procurar aí Bella Thorne, o, a Babysitter. Tem outros filmes aí, mas nada assim chocante. E a, e a Rosa Salazar foi a. A escolhida, né?
2: Assim, Uma coisa que eu ia falar do Roberto Rodrigues é que ele, ele tem uma facilidade muito boa de trabalhar com pouco orçamento. Vamos lembrar que SimCity City é um exemplo assim, do, do máximo que ele pode fazer em matéria de qualidade, mas gravando dentro de um galpão. O City todo praticamente foi gravado dentro de um, balcão, um galpão. Quando a gente vê ele pegando um orçamento grande como esse, é, imagina assim, você é acostumado a, a comer marmita e de repente o cara te leva num open bar. Né? Assim, tu pode comer o que tu quiser aqui, que no, a conta tá paga. Né? Então, a, a, a disponibilidade dele de criativa foi bem mais ampliada. Né? Então, assim, eu, aí é onde a gente entra num ponto aqui, como o Felipe levantou. Será que o Cameron liberou geral para o, o Rodrigues? Ou de, olha, ó, nisso aqui tu tem autonomia, nisso aqui a gente conversa? O
4: é, único jeito da gente saber essa resposta vai ser só daqui algumas... Semanas
2: ou meses sim, e, sim. Os caras a esse, o
4: e os caras a ter o E os caras tem uma liberdade para falar
2: é, Uma coisa também que eu ia falar em relação ao que o Olga comentou E o que o Felipe Greco também comentou Sobre é, esses pontos aí Questionáveis do roteiro É, é uma coisa também que A gente só vai saber daqui a alguns meses é O que foi cortado desse filme Eu vou te dar um exemplo é, Eu encontrei No Youtube cenas é, Cortadas do filme Do Assassin's Creed cara, você tem raiva, você quer matar o editor desse filme, porque tudo que
0: fazia aquele filme ter sentido tá nas cenas cortadas já não sei, é a segunda semana seguida que tu fala desse filme da Assassin's Creed já. exato, porque é um exemplo, outro filme também,
1: não superou, ele não superou
2: é, não superei Não, e um outro filme também que tem um final tipo, eu não entendo como o cara. mas aí cara... vai um milhão
1: de
4: filmes aí pô.
2: Não, Fúria de Titã, então você deveria final... ter feito que
4: nem eu com Assassin's é. Creed não ter visto
2: é, o... não, mas eu vi, eu vi a cena cortada fiquei satisfeito, mas por exemplo, Fúria de Titãs também, é um filme muito, com um final muito bom, mas que tá no Youtube não foi pro filme final Tipo, sabe, então assim a gente também não sabe o quanto desse roteiro foi sacrificado na edição final é um problema, eu concordo ah, eu com o
1: Felipe a alterada eu... do segundo ato pro terceiro ato é uma parada que não existe, é absurda é, eu não, concordo ó, com o que o Felipe fa 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 fala fa fa
3: só para citar, citar esse negócio de cortes, sabe o John Wick 2, tá? Hum. Você acha no YouTube facinho lá dele, cenas deletadas? São quase 10 minutos de cena deletada, tá? Que faz e, falta. Que fa e, e, bem, uma principalmente eu achei que fez um pouco de falta, porque explica a tatuagem nas costas dele, mas eu entendo que não podia entrar, senão o Vaticano ia cair de si, em cima de Hollywood, porque é, é quando John Wick vai lá visitar um bispo e pedir a benção dele para fazer um massacre e o papo, e o bispo dá um anelzinho pra já e fala em latim, né, que é a for a sorte favorece os corajosos, que é o que tá escrito nas costas dele em latim, né, tá? Então, não, quer é dizer, não mas não é eu... em machete,
4: em ma... é. em ma... o... no filme Machete do Rodrigues, ele tinha o um irmão Padreco que ajudou no
3: massacre. É, <risos> não. é se... não, e tem... mas tem o seguinte também no caso, né, o... a gente só vai saber tudo que foi cortado quando lançarem Blu-ray, Sim, porque, aí você, é, porque, aí... É, porque aí você vai chegar na famosa, né? Director's Cut, né? Sim. A, a versão do diretor, que é tão.
0: Eu acho que essa daí não vai ter direção, versão do diretor, não, viu? Eu acho que. Mas que não, a, a versão do diretor, o que é? É a versão do diretor,
2: nada mais é do que. A versão com as cenas deletadas dentro do filme. Ponto. Porque cena deletada, eles sempre vão colocar hum. no, no, nos extras. Então, é. assim, a Director's Cut é só isso. Você pegou as cenas deletadas e coloca no corte. Ou no corte que o diretor aprovou, porque a gente sabe que tipo, o diretor faz o corte dele, aí esse corte dele vai para o estúdio, e aí o estúdio decide se vai o corte do diretor ou se o estúdio corta como ele achar melhor. Isso aí já causou muito problema em Hollywood. É, se o cara lá do Japão ficou reclamando porque trocar a palavra, imagina como, por exemplo, o Super que cortaram quase 20 minutos de filme e 20 minutos em cinema faz tanta diferença no mangá do cara lá, mudaram a palavra do cara no mangá de Alita, e uhum. o cara fez o que fez, imagina no cinema que os caras cortam 20, 10, 15 minutos de filme. Cortaram uma palavra, uhum. né? Eu
6: suspeito que não tenha a cena deletada que salve esse roteiro, não, mas é só... Vai ser, a cena
4: deletada deve ser mais complementos do filme em si, porque olha, bom, é claro, vai, pelo jeito eu, eu devo ser a minoria, mas, meu, pra mim o filme tá redondo, para mim o filme tá redondo, não tem mais... Se for para colocar mais coisas, se extendida, então... Posso, se eles ficassem mais o motorball, vou começar a botar elementos pro, do que seria o próximo arco da Alita, que seria o volume 3. Desculpa, desculpa. Eu, vou eu voltando eu
6: achei... cena 4, de ação. Assim. É, eu achei justamente que a, a partir do de quando eles saem do estádio né, do Mortal Ball, foi em termos disso, assim, tipo, de... Quando eu falo criativa, é também pelo tipo de filme, porque justamente por usar muito efeito especial e tá num site de ficção científica, eu espero que a ação, ela traga elementos novos, né? Então, como a gente já citou por outros motivos, né? Mas o John Wick, ele é muito bom no, no termo de um filme mais clássico de ação, né? Então, é uma pessoa sem, sem poderes, né? Enfim. Então, eu achei que essa parte, quando eles saem do, do estádio, foi a melhor nesse sentido, porque dá aquela impressão de uma rapidez maior, só que num lugar onde aquilo geralmente não acontece, né? Então, eles não estão correndo sobre telhados, eles estão... É, patinando, não sei. É, então, assim, foi, foi a mas... parte que eu fiquei mais, tipo... Ah, bacana, porque você tá usando o que você tem. É, por exemplo, o, o que muitas vezes não fazem nem em animação, né? Então, a gente viu agora, recente, no, no Homem-Aranha, no Aranha Verso, o quanto que você consegue fazer quando tem uma equipe... É, Dedicada assim, A extrapolar o limite Do que a animação te permite né? E naquele momento como são só Ciborgues né? Então eu achei que eles conseguiram Aproveitar melhor o que eles tinham Nas outras cenas nem tanto assim, eu, não... eu senti que talvez Essa coisa do... da grana Ter muita grana Mas tenha sido não ruim Mas eu acho que o Roberto Rodrigo Se ah. sai melhor quando ele tem mais restrições
2: Atrapalha, assim, às vezes você tem um grande orçamento, apalha por causa disso, que é justamente, tem mais interferência, quer queira, quer não, independente de ser especulação ou fato consulado, existe pressão, existe uma outras pessoas aí, às vezes o diretor quer fazer uma coisa que talvez com um efeito prático desce para resolver e o cara disse, não, vai ter que ser digital. É assim, são coisas que a gente não se sobrealita, mas que a gente tem informação de outros filmes De outras produções Então meio que a gente sabe que tem assim E eu concordo com que eu, quando o Olga e o Felipe falam Que olha, tem que julgar pelo roteiro do filme Beleza, pode ter cortado? Pode é, Tá faltando cena? Talvez Mas assim, eu concordo que o filme Ele não é 100% Ele tem realmente umas inconclusões se tiver mais traga, se Ele tem umas inconclusões assim, Escolhas diferentes Que poderiam ter sido melhor aproveitadas como eu te falei, podia ter reduzido no romance E ter explorado mais os inimigos Dado mais espaço Entendeu? Por exemplo, você vê aquele momento ali Que ela luta com todos aqueles Caçadores de recompensa né Lá no, no coisa E aparentemente pelo filme Só tem um ali que se afeiçoou com ela Que é o cara dos cachorros E só por causa do cachorro e não por causa dela e mas, Gente,
6: de verdade... essa coisa do cachorro Vocês me desculpem Mas é assim É de uma pobreza
2: Oh, João, pensei... um o um cachorro. Não de reclame disso. De... É... Não,
6: mas veja, é, verdade. é porque assim, o cachorro, o cachorro entra no bar para isso.
0: Mas e... ele é do cara. Não, ele é, é o cachorro é do cara lá. Ela... É da alcateia dele.
6: Tá, mas o roteirista, vamos pensar como roteirista. Ele escreve dizendo, bom, nesse momento ela já quebrou o pau aqui com a galera, mas vai chegar o vilãozão. E aí, pra mostrar que ele é ruim mesmo, eu vou pegar a liçãozinha americano de roteiro, mate americano. o cachorro. Mas aí, é se a gente precisa se oh, a gente com, a hora, com isso, assim, é... só, se segurar mang... por baixo, tão baixo.
3: Olga, Olga, é um no mangá rosto. tá assim, tá exatamente assim, no anime também tá exatamente assim, não tá diferente não.
6: Mas, ah. é, mas fidelidade por fidelidade o próprio, como vocês já citaram o ele não ele não é excelente porque ele é fiel.
4: Oh, Sim, mas então atitude... eu vou retificar ah, de... vai... Eu vou dar uma
6: retificada
2: no Peixoto. É, mataram
4: o, o cachorro Eu vou dar uma retificada velho. no Peixoto. O, quem, é, quem acaba sendo a vítima no, no mangá não é o cachorro, é a filha do dono do bar. Tá, que é uma... Que é, é o bebezinho... Mesmo? É, não, não mas sei. calma. Ele não ele não mata ela, ele pega a menina leva lá pro esgoto ó, se você quiser ter a, a menina a, a, o bebê com vida, vem me enfrentar aí a Alita desce e desce, ó, ó e se a Olga adorou, adorou essa parte do cachorro, então ela vai então, então eu já vou dar uma olhada no mangá o cachorro, que é o canino desce junto com ela em um momento que a Alita ia morrer, Canino o salva... Odin.
0: E aí, Yoga, tu então prefere o quê? É, é agora. né? É, né? É. é mangá, e o né? The Dog. Ah, agora é.
3: sim.
4: E Ou Dog. seja, Canino não. teve um destino muito... Eu acho que teve um destino mas muito não melhor não... no filme do que virar adversário agora... do vilão. Mas muito
1: logo reparado. o cachorro, que não era robô, né? foi lá encarar o único... É, que... é, é Não.
6: E ela pega o sangue do cachorro... Pra ser porra. a maquiagem de guerra pra mostrar que ela é B10. Gente.
4: Não. Ah, foi isso de vida, Ah, é, é,
1: é, isso aí é, eu achei mano. até legalzinho.
3: O isso é, mas mas Olha, isso, o isso, avô, aqui, o isso o também foi uma perceba na cabeça. É que tem. Então tá um... Rambo. Gente, tá é, que... Muito... é que é o seguinte. Calma. Dois funções. Ram morre. A... <risos>
4: Rambo, é, gente, aí, que, não, rapaz. Corre morre aquela 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 vietena, vietnamita Calma amiga do gente, Rambo feira, pega um 10 pedaço
3: do, do por vestido
4: um dela que é vermelho
3: e amarra na
2: testa gente
3: e tem outra coisa também o no caso esse negócio ali fazer a pintura de guerra abaixo dos olhos é, mais pra frente no mangá mostra isso daí dos flashbacks dela no mangá, não tô falando do é, filme falando isso mais. aí é o, isso é o tipo de elemento ela, que ela fez aquilo por si, mas é ela, ela não fez aquilo por, por frieza, ela fez aquilo por reflexo lembre-se que ela muita coisa ela só tá lembrando de reflexo
0: é inclusive aquela frase que ela faz
3: mas é aquilo
0: e outra coisa, Peixoto, um negócio que eu gostei muito no filme é porque muita coisa ela tá fazendo sem saber porque tá fazendo por exemplo, a nave ela sente que a nave está chamando ela ela sabe exatamente o que fazer mas ela não está fazendo porque ela quer, ela está fazendo porque está fazendo, é automático se
2: você reparar, ela escuta a voz dela mesmo, primeiro na cabeça dela dizendo eu não vou ficar é, parada diante da presença do mal e ela depois repete essa frase e não diz de onde vem essa frase não aparece ela no flashback essa, foto, essa frase ela só ecoa na mente dela um detalhe que tem nessa cena do bar também é que, lembra que ele apresenta lá um aciborgue? cara da espada apresenta, ah, essa é fulana se eu não fala me engano isso,
6: não, sei é,
2: eu não se isso. eu não me engano ela é uma das tá perseguindo a
0: Alita dentro da arena do... do... É. Sim, uhum. sim sim exato muitos muitos Alita que estão perseguindo são, é como ele fala, né tem dois ou três que são bandidos procurados e os outros são Ô, todos peixoto, caçadores de recompensa Já que você
2: falou aí desse personagem da franquia que vive se despedaçando duras partidas lá do uhum. voleibol é uhum. aquele que é despedaçado e que a cabeça dele fica no meio da uhum. pista lá da, da, da
3: provavelmente ele provavelmente é isso que eu ia perguntar. ele prova mas entendo o seguinte eu estou falando baseado no que eu conheço do mangá porque é afinal porque ele o é o
2: cara único que se desmancha mesmo assim literalmente uhum. ele se desmancha todo e uhum. só fica a cabeça dele no meio da
0: Procura no IMDb aí, pô, é só procurar o nome do personagem aí para ver se tem algum personagem com esse nome. É, tem, e mas mas provavelmente como como eles não deixaram nenhuma ponta solta
3: durante o filme, assim, ponta solta entenda-se, Tudo tá linkado com alguma coisa que você viu no mangá, provavelmente. Né? É, provavelmente esse daí também está ligado. Tá? Mas o, o assim, a, a o universo da Lita com 36 volumes de mangá para explorar. E esse filme só usou dois volumes e dois capítulos do terceiro. Então tem muita, mas muita coisa ainda para ser explorada, viu?
2: Mas tá? sabe o que, é que esse filme me pareceu? Assim, do uhum. jeito que ele começa e do jeito que ele termina, uhum. ele tem muito mais cara de segundo filme de trilogia uhum. do que primeiro.
3: É, mas, mas o caso é que como a história da Alita começa com ela sendo encontrada no ferro velho... Não,
2: sim, né? tá? eu entendo isso. Porque eu dizendo, a, a, a maneira como o roteiro se desenvolve certo Não tô questionando assim, a, essa parte da intriga dela, mas o começo da história e do jeito que ela termina, porque assim, você sabe que tem uma história que foi contada, que ela tem um passado, mas você não sabe qual é, uhum. e você sabe que aquele final, o final do filme em si já foi antes do final que da, 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 do cinema, o que eu tô querendo dizer assim, a trama dela já se resolveu, o arco dela fechou antes. Exatamente, uhum. aquele epílogo ali, né? Não é nem aquele epílogo que os créditos vão subindo e a história vai se desenrolando. Não, é, é, literalmente ali é onde ela marca a posição para com o inimigo dela, e ó, vai continua no próximo episódio. Uhum. Aí a gente não sabe, é, por exemplo,
4: Star Wars, né, que já é, a gente a, ele, a gente já conhece pela metade,
2: né? É, então assim, eu fico na dúvida se ele vai fazer uma sequência se o filme faturar o suficiente para fazer uma sequência Qual vai ser a opção do Cameron? Fazer uma sequência direta Onde a gente já vai ver ela Acendendo lá na cidade flutuante Ou se a gente vai ver uma mescla aí Do, do passado dela uhum. Porque assim Mesmo que o mangá que fala do passado dela seja mais recente Ele tem total liberdade Para pegar esse fio da meada E puxar por onde ele quiser
1: uhum.
2: aí Ele poderia fazer um outro filme todo Contando como foi que ela parou no lixão é. por exemplo, ele tem material para contar essa história
0: eu quero puxar um debate aqui antes da gente ir nossas considerações finais e notas uh, o debate que eu quero puxar é o seguinte vocês acham que assim, mediante é, é, quanto esse filme possa arrecadar no Japão e na China, vocês acham que ele vai ter continuação ou vocês acham que essa franquia morre aí e é isso aí que a gente tem que se deliciar com o que já tem
5: quero sincero, eu vejo grande potencial no filme não é só porque eu estou sendo uh, fã de anime, fã, mesmo não tendo conhecido o mangá direito até hoje eu gostei do filme, acho ele bonito não vejo tantos defeitos assim para o mercado que ele foi destinado eu achei a adaptação muito boa mesmo com as mudanças então para mim, filme, chegar na bilheteria mínima, sim, vai ter uma continuação talvez, se a bilheteria for relativamente baixa a continuação pode ser mais econômica. Mas dizer que ela vai morrer na praia,
4: não. Da minha, minha parte, só mais opinião também do Darap. Olha, eu, infelizmente... Bom, eu, nesse ponto da parte de grana, sou bem mais realista. Eu acho que o filme vai se pagar no, com a bilheteria mundial, mas se for dependendo da bilheteria americana, eu acho que, infelizmente, ele vai, fraca ele vai fracassar. Não estou querendo dizer que ele vai dar aquela flopada legal, mas acho que não vai conseguir se pagar no país de origem, não e às vezes isso conta muito para poder dar o sinal verde para uma continuação um é exemplo é o o exemplo é o do Futuro Gênesis que foi um fracasso nos Estados Unidos mas na China rendeu tanta grana, tanta grana que praticamente, é, deu, é, praticamente salvou o filme do fracasso, assim a, o próximo filme que está sendo produzido está desconsiderando ele, eu sou realista eu, não, eu acho, eu, infelizmente eu acho que não vai ter Alita dois não mas só, mas, seu, mas só o fato deles terem feito um filme que eu sei, eu falei, eu sei com um sorriso no rosto, eu achei que o é um filme que eles trataram com fidelidade, com carinho, e se ao menos na parte da grana mundial eles ficarem no lucro, olha, eu vou estar satisfeito na parte emocional quanto na parte financeira, porque, como eu falei, eu gostei do filme, esse filme ele, ele não merece dar prejuízo.
3: Quanto à minha parte... Eu vou ficar por enquanto em cima do muro, porque ainda é cedo para dizer o quanto ele vai render. A gente ainda não tem os números desse fim de semana que foi. Mais é expectativa,
2: Peixoto. Não tô tá. pra... Acho que a pergunta de Luiz não era a questão factual, mas hein, o que é que você espera hum. que ele tenha, ele seja, bem cedo de ter uma sequência ou acha hum. que ele não vai ter sequência, independente Va da. Vida
3: vamos de... lá, vamos lá dando uma resposta política. Ele merece ter continuação. Mas tem que ver se vai dar lucro. É aí que a coisa tem que se resolver. Se, se você quer a minha pergunta, como quem assistiu e curtiu e tudo mais, e tem todo o um mangá, pra, tem uma parte do mangá para poder fazer a consulta por referência, eu, eu, eu digo o seguinte: merece ter uma parte 2, quiçá até uma 3. E vamos ver: o Cameron falou que ele queria fazer histórias paralelas, mas entenda, ele, você sabe que ele é um fã da série, né? Ele é um fã que está brincando com, com a série que gosta, né? Que é, uma, é uma bênção que é po poucos mortais na Terra tem, certo? Mas é, ele pode, de repente, ele pode forçar a mão para ter um 2. E, e se tiver um 2, nós já sabemos o que vai ser. Só o Motorball, né? Que é o que todo mundo gostou, né? Todo mundo, assim, curtiu muito, achou legal. Se for ser o Motorball, que é justamente o que você tem no volume 3 e 4, só Motorball, vai ser um filmaço de ação. Tá? Vai engolir Transformers. Mas, aquele Sim. negócio, ainda não sabemos a venda total nos Estados Unidos, não sabemos a, fina, a venda no resto do mundo, não sabemos a venda... Só na sexta-feira, agora, na próxima sexta, dia 22, vai chegar na China e no Japão... Que é onde bomba, então que esperar para ver A gente precisa de mais uns 15, 20 dias, no mínimo, para ter uma ideia de como quanto o, evento, o o filme vai dar Mas eu vou dar o meu chute, eu calculo que ele vai faturar no mundo todo pelo menos 200 milhões de dólares Ou seja, se paga e dá um lucrinho, como se 30 fosse um lucrinho, né? mas vocês entenderam, né? Tá? Para cinema é troco de pão, mas. Enfim. É, para cinema é troco de pão, exatamente. Por isso que eu tô falando, é um lucrinho, né? Mas aquele negócio, de repente, isso é tudo que basta Cameron esmurrar a mesa e falar: nós vamos fazer a parte 2 e, e eu mato quem disser quem não, entendeu? Porque isso é uma <risos> paixão particular da vida dele. Tá? Se, o, se, o, se, se chegar em 200 milhões, aí eu vou falar: com certeza tem parte 2. Mas, como eu falei... Ah, e então... outra
1: coisa, Peixoto, você ter um padrinho como o James Cameron não é pra qualquer franquia, não, hein?
3: Oh, oh, quem não quer ter um padrinho desse, né? Nossa, eu fico imaginando a alegria do Yukito Kishiro, ele deve estar tá rodopiando de alegria que nem uma bailarina, né?
1: Verdade. Ver...
3: Não, e outra, gente, é... eu tenho lá na Animax a... A... uma sessão que é o... o ranking de mangá, o que vem demais mais no mês, né? Uma coisa que eu já aprendi lá, quando tem série de TV, o mangá sobe rapidamente no mês, no mês seguinte ele está no top 10. Eu tenho certeza que na edição de, na edição de março, quando eu for fechar a, a venda de manga, a venda dos mangás de fevereiro para publicar na edição de março, eu com Sim. certeza ali tá vai estar lá no top 100 ou perto disso já, tá? Com certeza, porque depois que o filme estourar no Japão, todo mundo vai correr, na, vai correr para comprar o mangá e ler. E japonês não vai sossegar de ler só os 9, vai comprar os 36, porque ele tem grana para comprar. Nossa senhora, a Kodansha... Deixa eu fazer uma pergunta a, a paralela. A Kodansha então. vai rir, vai rir à toa. Nossa, a editora Kodansha não, eu... vai rir à toa, quer dizer, né? É, como, eu, como eu falei pro Nunes e pro Tennyson quando a gente assistiu o filme, tá lá no nosso vídeo até. Em, em Alita, o Cameron não quis inventar a roda. Ele, ele não... Quis fazer diferente do que o Al Alita é. Ele respeitou a obra, manteve a essência. Aí você pega Gus Shell e, oh, e o cara quer zipar a série toda num filme. E deixa todo o lado existencial que no mangá e no primeiro movie foi muito bem trabalhado, né? De que se a Kusanagi tá viva ou morta, se ela é só... Um, um banco de dados e não uma alma, quer dizer, eles ficam questionando se você pegar, o, abandonar teu corpo e ir para um corpo android um corpo ciborgue, a tua alma ficou para trás, o que vai, só 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 vão os dados do teu cérebro e você morreu, acabou?
0: É, foi o que Olga mais ou menos falou aí, né, que ela que Olga, eu acho que esperava isso de Alita e não teve, é. né mas ali não de Alita,
6: eu sei que ele não se propõe esse debate só que é isso Ser um pouquinho melhor não, não necessariamente é fazer uma obra prima ou inventar a roda, sabe? Tipo, não é só isso. Vamos
2: continuar, vamos
1: continuar com...
6: Ah, vamos
2: Quem vai ser o próximo? Felipe ou eu? Felipe, vai Felipe.
1: Eu? Tá, beleza. É,
2: depois eu, eu, eu falo por outro.
1: Depois de Olga. Então, o que, que eu acho... Eu acho que... Eu gostei muito das cenas de ação. O filme, apesar de ter esses problemas que eu levantei, ele trouxe uma coisa muito boa. Vamos lá, o que, que ele trouxe? A gente acabou de descobrir que o James Cameron é um grande fã de mangá. Então, tá aí um grande diretor com uma grande influência. Eu não lembro aí quem foi de vocês que falou. Mas que, por exemplo, se ele chegasse a uns 200 milhões, é, mesmo eu não sendo falei. suficiente... é é, então, então, assim, mesmo não sendo suficiente, o James Cameron tem uma influência monstra no, no, no mundo do cinema e entre os diretores e, e distribuidoras. Ele iria bancar, sim, se chegasse a um valor assim. Então, não acredito que tenha que fazer muito dinheiro, não. E, cara, isso, dá, isso abre portas para outras franquias também, entendeu?
2: Uhum.
1: E, mas, assim, tem que estar tá na mão de gente que sabe, tipo o Guilherme é. Del Toro, que eu confio, e, e agora o James não, não. Cameron. É,
3: então eu, assim. Eu, eu espero sinceramente que quando forem fazer novas adaptações de mangás para filmes, né? Que eles sigam a fórmula que foi usada no, na Isso. Alita, né? Foi, é tipo se, um divisor
1: se... de águas, né? Sim. É, esse Porque... filme marcou, está marcando uma era.
3: Porque na verdade ele mostrou aquilo que nenhum diretor aceitou fazer até hoje. Olha, eu vou seguir o
0: mangá ao pé da letra. Nenhum dos outros quis fazer nenhum dos outros quis fazer isso. Não se esqueça que filmes de de água nem sempre são sucesso absoluto, né? Às vezes os sucessos vêm depois. Às
1: e, vezes é... eles são, a te... às vezes eles são à frente de seu tempo. Aí não são. Olha, com o respeito,
4: que... eu não até, olha, eu já eu vi Blade Runner na época e eu vi eu vi antes do de ver a continuação para me atualizar eu não sei o que o pessoal vê tanto, João, né? Isso,
6: polêmica. Essa
2: hora... É... Polêmica. Pega ali, peraí. Deixa tô eu botar minhas luvas de boxe aqui, rapidinho. Pega o um focado e a tocha.
1: Não, mas deixa eu botar é, aqui, gente. Então eu, eu eu é, é um bom filme,
4: mas não é essa, é essa Coca-Cola toda, não.
2: <risos>
6: eu vou então. me recolher a minha insignificância agora. É, aí. Só claro. dá a nota no final, porque é, essa agora, da, é agora, agora é muito pesada.
2: Mas enfim, vai lá, Felipe. Então,
1: essa é uma coisa, um benefício do filme, né? Uhum. Segundo é o fator gráfico que é inacreditável. Eu não fiquei incomodado com o fato da Alita ter aqueles olhos grandes. Eu achei até no, quando eu vi o trailer pela primeira vez que poderia me incomodar. Fiquei um pouco assim meio tendo conflito comigo mesmo. Mas assistindo o filme tá tão perfeito, tá tão. tá tão bom que eles usaram ali que, pô, tá sendo. tá impecável. As lutas também são muito boas. Então, acho que o filme merece, sim, uma, uma continuação. É, podem até corrigir um pouco aí o, de algumas coisinhas do roteiro, sabe? Os problemas que teve do roteiro são problemas que muitos filmes de ação têm, como foi falado aí, entendeu? Eu concordo. Muito filme comete o erro desde os anos 80. E pois, sei lá, de repente pode ser corrigido, sabe? Não precisa a gente ficar... Com, é, a gente se acostumar com eles. E um terceiro fator... É que, cara, isso me deu uma vontade de conhecer a obra, sabe? Uma coisa que eu não conhecia só de nome, claro, mas eu nunca fui atrás. E acredito que os que estão aqui presentes vão me indicar de olhos fechados, né?
2: JBC <risos> agradece. Tem que ser de olho aberto, é tão... sem assim, não é nada, né?
4: A
6: gente lançaram um pouco antes também do filme, Pô, né? É. Tipo, lançaram pra espera Porque muita editora faz isso, né? Espera pra ver se Vai rolar, de, é. da galera gostar, então é bom porque o pessoal pode já sair do e, e comprar, sim.
0: Diferente de outras editoras aí, não é, dona Panini, que não lançou nada do Homem-Aranha no Aranha Vesso durante o filme, né? Aranha
6: Vesso, eu estava pensando isso, mas não. Quando
0: passar na
4: tela quente eles
0: lançam. Alfinetadas!
4: <risos> então. Alfinetadas, então é isso, sabe? É eu, acho
1: que, eu acho que pode ser que tenha, tenha ganho mais um fã e vamos ver. Eu vou depois, com calma, ir atrás da, da obra, né? O mangá aí tá bonitão, bem grosso aí, bem bacana. Pode, pode contribuir aí pro meu conhecimento e me preparar aí pra um possível segundo filme. Mas só para terminar, eu quero que, que tenha sim, porque não gostei muito e... Mas eu tô com um pés. É, eu acho que nos Estados Unidos ele vai muito mal e lá tem uma influência muito grande, mas...
0: Enfim, eu quero que tenha assim Essa é a minha opinião. Vai lá, Dona Olga... Não se esqueçam que ainda... Vamos para notas ainda, hein?
6: Vai. Pois é, tá uma mistura já, daí. Né? Mas, assim, se, se eu acho que vai ter continuação, eu acredito que sim, porque... É, se ele for bem fora dos Estados Unidos, já tem precedentes, né? De, de filme. E essa galera é muito forte por trás, né? Porque, por exemplo... Intante, né? Então, assim, ele meio que tenta também por conta das pessoas que ele traz tanto por trás das câmeras quanto uh, os atores principais, né? tirando o elenco
0: mais jovem.
6: Agora, se eu gostaria que tivesse continuação, eu fico meio em cima do muro, no sentido de que eu prefiro que filmes como esse tenham continuação em comparado a, a outras coisas que a gente viu recentemente, especialmente em termos de... de adaptação de, de mangá e anime, mas, assim, eu acho que eles perderam a chance de fisgar melhor nesse primeiro filme, assim. Tipo, eu não, não fiquei tão interessada de... justamente eu, eu acho que é como, como foi comentado agora, eu fico mais interessada em ir atrás do original do que, tipo, nossa, eu preciso que saia ano que vem a, a continuação, sabe? Então, acredito que eles deviam ter contado melhor a história no tempo que eles tinham.
2: Rapaz, assim, eu torço pra que esse filme tenha sequência, pegando a informação que o Luiz deu no começo, né, que o Omelete tinha divulgado, que existia uma previsão de faturamento do final de semana, noticiado pelo Omelete, e o Omelete novamente já soltou uma notícia dizendo que essa expectativa já foi superada. Isso para os cálculos dos americanos é algo muito bom. É um sinal muito positivo de faturamento, que eles fazem uma progressão, porque eles vão ver agora o seguinte, o que, com quem a Alita vai disputar o mercado até Capitão Marvel, por exemplo? Então, existe, como não existem grandes concorrentes para a Alita nesse é Nesse período, e a gente tem que lembrar que a Alita foi adiado, que a Alita deveria ter sido lançada no ano passado, e ele foi adiado justamente porque ele ia ser lançado num período muito conturbado com muito lançamento de outros filmes. Então, eu acredito, né, e como ir para o cinema nos Estados Unidos não é tão complicado como é a gente ir aqui, existe uma possibilidade de um faturamento satisfatório nos Estados Unidos. Com certeza, os outros mercados, Europa principalmente a Europa, China e Japão, vão, vão ser muito receptivos ao filme. Né? Isso aí, então é, eu acho que a, a continuação dele é assim, vai depender da vontade do James Cameron que isso aconteça. E também tem uma outra possibilidade aí, que é, é essa continuação ou algum subproduto dialita e ir para um canal de streaming. Isso não é mais, assim, não é mais impossível você imaginar que isso aconteça. É, não é mais impossível você imaginar um grande diretor ou diretor renomado trabalhar com streaming, como por exemplo agora o Afonso Cuarón está aí com Roma e é uma cria da Netflix, literalmente então uma sequência poderia ir para uma Netflix da vida? poderia, poderia virar uma série? talvez, James Cameron não tem grana para bancar uma série dessa então bicho, acho que a possibilidade de Alita é, é muito boa as escolhas de roteiro são questionáveis sim a gente pode questionar algumas escolhas que eles fizeram mas no geral o, o filme acho que ele atende a proposta a qual ele foi vendido ele não foi vendido como um épico ele não foi vendido como é, algo além daquilo que ele entregou na minha visão ele entregou um filme contando a história da mina cyborg no mundo pós-apocalíptico com um, com aquele futuro distópico e ele foi o que ele entregou ou bom, ou ruim, ou questionável, isso aí é outra história.
0: Bem, já eu, eu acho que não vai ter continuação. Ele vai se pagar, ele vai gerar um certo lucro. Mas eu acho que a experiência que eles tiveram com o Pacific Rim, né, assim, eles que eu tô dizendo assim, a indústria, né? É, mostrou que, assim, às vezes a continuação... Por mais hype que tenha sido gerado no exterior, né, não, não compensou tanto assim. Tanto é que esse Pacific Rim, o segundo, teve quase o mesmo orçamento e ganhou bem menos do que o primeiro. Né? O primeiro se fez todo no exterior, praticamente, e o segundo continua na mesma coisa. Mas mesmo assim ainda, ainda recuperou menos do dinheiro do exterior. E a Alita vai seguir nesse mesmo caminho. Os Estados Unidos vai ficar lá com... Vai ganhar, vai liderar até chegar a Capitão Marvel ou outra coisa aí. Tanto é que a Lita tá concorrendo com aquele filme do... O Dia da Marmota do Assassinato, né? Que é, como é? A Morte dá os parabéns, dois. Que... Então, assim, tem uma concorrência muito fraca. Então, mas mesmo assim, a Lita vai... vai se dar um pouco bem nos Estados Unidos. Mas não o suficiente pra se pagar. No... Na China, eu acho que ele vai arrebentar a boca do balão. Mas não vai no final de tudo não vai ser o suficiente para se pagar porque ele foi um filme muito caro e ele requer é, é, é toda essa parte digital é é, é tudo de, de top de linha o um material que de, de um material vivo né das pessoas que estou assim quem trabalha com isso o um material digital é muito caro e por exemplo se você vê as cenas de, de de como foi feita a gravação das cenas da alita tal é algo que a gente já vê hoje em dia em muitos filmes. Né? E em jogos de videogame, como The Last of Us, esses jogos que, que é, é, tem uma preocupação maior que os personagens tenham uma captação melhor de qualidade, etc. Então assim, não é novidade do mercado, mas eles deram aqui um upgrade no, no que está tá sendo levado aos cinemas, né? porque não é só um rejuvenescimento de um personagem é uma alteração completa ali na, na nas feições no corpo dela, né? E tanto é que o que a gente a gente pega muito pouco da atriz para a personagem Alita, né? Muito pouco que é importado ali alguns detalhes no rosto, mas do resto é um personagem totalmente novo. Inclusive se quiserem trocar a atriz também para o próximo filme, não faz diferença, né? Faz diferença na interpretação, na fala, tal, mas assim não para a aparência do personagem. Não é como trocar o por exemplo, Máquina de Combate no Homem de Ferro, né? Que no, no primeiro é um, aí o acabar se achou demais e no próximo já trocou. Então, eu acho assim não vai, eu acho que não vai ter continuação. Eu acho que a Alita morre aqui. Morrendo aqui, eu tô satisfeito. Tendo continuação, eu vou ver. Entendeu? É essa a situação. Porque é, é, eu tô muito satisfeito com o que eu vi. Claro que eu, eu queria ver outra, queria ver continuação, mas eu fico com muito receio, assim, é, dessa questão financeira. Se fizer uma continuação talvez a recepção não seja tão boa assim entendeu, e vai ser a continuação vai ser quando daqui a quanto é, isso tempo, aí né? pesa mais do que o dinheiro, viu, o
2: 19 anos, é, porque assim, o filme ficar datado, é, é complicado, é. Isso, isso é muito pior do que a questão financeira, Luiz, vamos pegar o exemplo aí, tá? é, como os Incríveis 2 2 e 302 Quase 10 anos para fazer sequência de dois filmes que não precisavam desse
0: tempo para ser feito. Procurando Dory, tem um monte de, de exemplo assim, aí de filmes é... que, que demoraram muito para ser feito. feito
4: para conversa. Três também, dois também não, né?
0: Tem um monte de filmes aí que, que tem essa questão do timing, né? Você tem que aproveitar o hype enquanto existe, porque se passar muitos anos não é a mesma coisa. É, Mas é. assim.
4: Tanto é que tem muito filme que a, 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 acho que o limite máximo que eles dão pra estrear é tipo três anos, né? Tipo, quando começa a dar,
0: quando dão o um sinal verde. Exatamente, poucas são as exceções. Mas esse
6: filme foi feito pra ter sequência, né? Alguns dos exemplos que vocês tavam, tipo... justamente uhum. passou tanto tempo que era uma espécie de remake, pra não ser o um é. remake, é uma sequência. Acho é. que não se aplica aqui
0: o que eu acho que pode ter acontecido, por estar envolvendo nomes muito grandes, James Cameron de produtor, Robert Rodrigues de diretor, os atores que estão envolvidos, eu acho que eles fizeram uma pesquisa, um estudo, esse filme não está sendo feito à toa, Sim. e eles estão, como Janon se peixou, já falaram aí milhões de vezes, estão focando no público oriental, se no Oriente, se lá, explodir muito, quem sabe até ele dobre o valor lá, um exemplo, se pague e ainda dobre, Aí sim, a continuação já estava garantida Antes, então ó Independente do resultado nos Estados Unidos Ele se pagando lá fora A gente já garanta pelo menos uma continuação E pronto, beleza? Beleza E se gravar a sequência a gente não sabe também Não, aí não que a gente sa a a Já saberia isso Ah, você não sabia que por exemplo
2: Você não sabia que Superman 1 e 2 Foi gravado de uma vez só
0: Superman Eu 1 e 2 o, quê? Nos, nos anos... o oh, meu
2: foi que? Do Christopher Reeve Eu seguido, nem era nascido
0: não eu, não era bem, eu não ver, era é. assim
2: um filme ter, fazer
0: uma sequência logo direta é, não, não é impossível não é obrigado a anunciarem mas hoje em dia hoje em dia não se faz mais isso não Janus, não se faz filme é, não se faz continuação sem saber porque até porque tem um tempo de locação né tempo de locação tempo Sim, de gravação etc esconder, é o e o pessoal o pessoal tá lá dentro não é nada é feito às escondidas Ainda mais um filme dessa proporção. Então, se eles tivessem filmado uma continuação, todo mundo já saberia. Olha, foi filmado a Lita 1 e a Lita 2. Num, num, eles não fazem mistério pra essas coisas. Entendeu? Isso aí não. O que eles podem fazer é semana que vem anunciar: olha, é garantida a continuação. Quando? 2020? 2021. Ah, 2020 é ano que vem. Eu tô com a cabeça em 2018. 2021, 2022. E por aí vai. Mas assim, agora. É algo ainda a depender do dinheiro da China, né? Vamos lá, então, para é, as considerações finais e notas. Nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Então, eu pediria que as pessoas fossem... Já que a gente falou muito, as pessoas fossem mais direto ao ponto e desse sua nota de 0 a 10. Começando aí pela dupla dinâmica com o Denison.
4: 8.9 Marcelo, aqui, nota 9. Exatamente o filme que eu estava esperando... Desde o momento que foi anunciado, foi divulgado... É, como, eu falei na, é, como eu falei... Tipo, é, 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 saiu do jeitinho que eu imaginei que seria... É, tipo... É, é, é o filme que eu estava esperando, vai. É mais rapidíssimo... Tá.
5: Na minha <risos> parte, o, eu evitei ver trailers, depois do anúncio. Eu não vi nada. Eu fui pro o cinema meio com cento de desconhecimento do que seria a obra. Me impressionei com o que eu vi. Estou super contente de ter um filme... Norte-americano que conseguiu pegar a alma de um quadrinho japonês e manter o hype para o público ocidental. O último filme que eu vi, fiz, apesar das críticas, é o Speed Race, que eu tinha gostado muito. Isso tá? é foda. Hein? É muito bom. E, e, mas a Alita é com certeza um dos melhores filmes saber já feitos e a melhor adaptação de um quadrinho japonês para o cinema americano. Para mim, todas as surpresas que eu esperava, que eu não esperavam feitas. A adaptação do pouco foi, foi assim, me agradou muito e assistindo o filme como uma obra nova também me agrada.
0: Muito bem, então 8.9 para Nunes, 9 para Denison, vamos lá, é, seguindo a, o acordo que a gente fez, Peixoto de Anúncio ficam por último, né? Então vamos lá com Olga.
6: Oi. Oi. Então, só.. Só colocando mais uma coisa, no caso, um elogio que acabou não não deu tempo, não entrando na conversa, mas uma coisa que eu gostei bastante é que a personagem não é sexualizada, que é pelo, assim, histórico do Robert Rodrigues, seria muito fácil e como ela tem um corpo adolescente, assim, né, eu já fui meio que com o pé atrás, contar isso foi uma surpresa agradável. Mas... Como eu já disse durante o programa, o roteiro foi a parte que mais me incomodou. E, enfim, a, os efeitos especiais são legais, mas eu tenho a impressão de que vai ficar datado logo. Então, minha nota é 5.
0: Que isso?
6: <risos> que? É a nota dela, rapaz. Aceita o tá? suborno. <risos>
0: Rapaz, tô surpreso. Isso aí é, é nota, né? Fazer então o vamos lá pro próximo Felipe Greco.
1: Eu já disse, né, o que eu acho do filme. Eu gostei, achei legal. Tem os seus erros de roteiro. Mas o que eu vi visualmente no cinema me deixou vidrado. E pegando a cabine de imprensa da Fox Brasil, pô, foi uma, para uma experiência assim única, sabe? É. Então, é, isso contribuiu pra eu, pra tipo assim. Ah, eu adorei o filme, assim, nesse quesito, tá ligado? Porque porque eles fizeram uma atmosfera muito boa lá, sabe? Teve pipoquinha. Eu, com relação ao filme, eu quero ver uma continuação. Eu acho que tem um potencial. Eu vou atrás da obra original, vou atrás do mangá. É, eu vou dar uma nota não tão pesada como a da Olga, nossa guerreira aí, valente. Mas também não tão... Não tão, assim entusiasmado e, 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 é, essa é a palavra como os amigos aí, né, que, que deram a nota e que conhecem a obra e tudo mais apesar que eu acho que o Denison não chegou ali, né eu, não, só, eu
5: só li o primeiro volume da, daquela versão pirata antiga
1: é então, é, a nota minha nota vai ser 6.8 ó, nota
2: tá quebrada de novo Arthur Bárbaro tá representado viu
6: não, mas Arthur é... É, Arthur <risos> não está é na verdade.
0: Campus Party A Bárbara está na Campus Party nesses dias Sim, e por isso realmente. que ele não veio gravar 7.9 né mais quebrado ainda 7.8, beleza vai lá então eu ah, agora tá. né mas com algumas coisas que também me incomodaram do filme ser longo demais etc, aquele, aquele romancezinho ali eu não achei que ficou bem feito minha nota vai ser oito, certo? Oito para Alita Anjo de Combate, certo? É isso. Vamos lá, já anuncio, Neto. Vamos deixar Peixoto para fechar com chave de ouro.
2: Agradeço a honra.
0: Eu achei o filme legal, ok? O...
2: Ele, ele desenvolve algumas coisas muito bem, outras nem tanto, minha, na minha concepção. Mas assim, ele, ele acerta mais... Do que erra no quesito adaptação para o Ocidente? Isso aí é um fato. Né? Ele, ele acerta muito mais que seus antecessores. É, como eu falei mais, Ghost in the Shell foi um filme que é, visualmente ele acerta 100%, mas aí o roteiro dele é um desastre total. Em Ghost in the Shell, nas, no que diz respeito à adaptação. Né? E ali tá, ele já consegue assim: ele consegue entregar um universo muito crível, muito fiel à, à obra original. E a protagonista em si, ela diferente da, da Major, da, da, de Ghost in the Shell, ela é essencialmente a mesma obra original. Não foi feita nenhuma concessão de adaptação, não foi feita nenhuma concessão de etnia, nada. Ela é do jeito que ela está no mangá. Então isso aí pra mim Acho que é o maior triunfo de Alita como adaptação é manter a, a, a protagonista em relação à obra original. O que está em torno dela, aí sim, concordo com o Ola, concordo com o Felipe, é passível aí de, de, de crítica, de análise, mas aí são as escolhas dele, deles lá e foi melhor do que as, as escolhas que todos os outros antes tiveram. Né? Então, eu, a, o filme para mim leva um oito, um assim, tranquilo. E como adaptação, leva 10. Em relação a todos os outros filmes. Em relação aos outros filmes que adaptaram mangá e anime ao longo do história, mas.
0: Esqueci até de contar uma coisa. Eu fui com expectativa zero pro filme. Porque eu só vi o primeiro trailer. Odiei os olhos da Alita. Desde o início. Não, não. Bateu o... Como é que ele chama? É o Uncanny Valley, né? Que é... que é quando você tá olhando... uma Você vê uma coisa que é tão é tão além da realidade do que você tá acostumado que você estranha sempre o que tá assistindo e durante o filme eu fui me acostumando ali tá fofinha, personagem fofinha, bem interpretada tal, você eu começo a ficar puto quando ela começa a dar um de adolescente, porque adolescente tem que acabar né? todo mundo sabe disso
1: já, já se apaixona, já é a ponto de dar o coração. toma o coração, leva é, tudo. É, a
0: menina ali mal renasceu e já já pula de da infância para adolescência muito rápido. E eu fiquei muito ra, ra, ra com raiva, né, das
6: Eu teria é matado coisa dos olhos também.
0: É, ali pelo amor de Deus, velho, que, que inocência é essa, velho? Eu não vi mais trailer, não vi mais nada, entendeu? Eu pulei do primeiro trailer que eu vi sem conseguir encarar a Alita por causa dos olhos, mas depois foi, pra mim fez sentido a explicação tal, e tal, e aceitei tranquilamente, né? Mas assim, minha nota permanece a mesma. Oito.
6: Outra coisa chatinha dos olhos pra mim, pessoalmente, eu sei que é muito específico, mas é assim, é, eu não, não comprei a justificativa de elas por esse Cyborg. Totalmente diferente dos outros, justamente por a gente ter visto outras pessoas, entre aspas, totalmente alteradas. Mas, mas Olga, é também. Olga. Tá, mas deixa eu só terminar, Sérgio, tá, bem, aí tu, tudo bem, tudo bem. tu continua. Tá bom. É... é o fato de a gente não ter tanta representação asiática. Não que o filme, por ser uma adaptação hollywoodiana, precisasse que todos os atores fossem asiáticos, tem aquela amiga, né, do grupinho, que é também do pai todos os garotos, que já amei. Mas fica, tipo assim, pô, é mais fácil você criar um personagem totalmente digital, ju mesmo justificando no roteiro, do que você ter uma protagonista que tivesse traços diferentes, sabe? Diz aí.
3: Mas, ó, ó terminou, Alga? Sim, sim. Tá, então. É que é o seguinte, eu vejo os olhos grandes da Arita por causa de um fator simples, ela é ciborgue, tudo bem, tem um monte de ciborgue na história, mas ela é a única ciborgue de Marte, é aí que está a diferença, a diferença hum. sutil que quase ninguém percebeu. Não, tá, mas por que as pessoas de Marte
6: terra. Construiriam uma ciborgue exatamente daquela forma? Porque a gente sabe Pelo que aí ela aí a gente pergunta, eu só tem é é, Pergunte para a
3: é, aí... Pergunte para a Marte, porque aí... porque aí não foi. essas respostas ainda.
4: serão respondidas
3: em Alita 2. É,
2: Os tem, olhos. É, a... É... a janela dos seus olhos.
3: O Nunes já, Nune já adiantou. Um monte de coisa vai ser explicada provavelmente com um dois, se tiver um dois.
2: Cara, assim, gente tá? precisa. Gente, só um uma adentro, Peixoto. Realmente, pro fã... Eu não vou questionar porque Olga não, não consome mangá e tal. Pra gente que é fã de mangá, realmente precisa explicação? Não. Não, pra, não. pra não. nós... É, ela para nossa. Nós, não, não. Ela para é nós.
0: daquele jeito e Pronto. Segundo, existe uma explicação para mim? Pra mim vai para aí? Ah, então, não. não. Tem. Vamos o olho assim, grande. Não. De... tem explicação. Não. assim no mangá, não. entenda. No mangá? Não. Eu não quero saber se. Não. Eu não quero não. saber se precisa ou não. Eu quero saber tem explicação no mangá? Não tem. Tá bom. Então não precisa. Então pronto. Não precisa. Então pronto. É isso aí. Fiz. É, 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 é o modelo da marca. É, da, é do modelo da marca do, do, do bicho. Pronto.
2: E o detalhe, é, como a Olga falou de etnia e tal, é uma referência ao mangá como arte, quadrinho japonês representado falou tudo, falou tudo, fisicamente, com representação do, do mangá e do anime, Faz transportado para o cinema.
1: Vamos mudar minha nota, Assinto. não estou brincando.
2: <risos> Só para ela. Gente, é melhor fazer isso com ela do que tivesse feito isso com o filme todo. Pegaram a protagonista, por isso que eu disse, ela, é a essência, não foi alterada em nada em relação à obra. Era literalmente a personagem do mangá, do anime, no
0: filme. Sérgio Peixoto Silva, sua nota aí para fechar com chave de ouro e a gente definir a média para a Alita. Tá, então eu vou,
3: vou, vou primeiro só colocar um... Não vou dizer que é uma, pro uma profecia, mas é só uma previsão. É muito provável que, por causa deste filme independente do sucesso que ele tenha, mas se ele for realmente um, um, arrebentar a boca do, do balão no Japão, não, não dou, dou um ano e meio para a gente ver uma, um anime dali da de novo. Não me espantaria se eles já estivessem pensando nisso em algum momento, tá? Porque o, porque hoje em dia você tem a por exemplo, Netflix e Crunchyroll com certeza já devem estar com a mala de dinheiro na mesa e falou: oh, ó, tá aqui a minha parte faz logo esse negócio da Alita, eu tô passando no meu canal tá, então há a possibilidade não estou dizendo que vai ter, eu acredito muito que por causa do sucesso do filme da Alita eles estejam pensando em fazer o um anime, a não ser que até mesmo faz, é, a produção em desenho animado esteja preso no contrato do Cameron mas eu acho que não, vamos ver tá, mas eu tenho muita fé de ver um anime da Alita. Talvez até um pouco mais do que ver o filme. Agora vamos ao filme, tá? Pra mim, como eu já falei e vou continuar falando por muito tempo, enquanto não aparecer outro, é o mangá mais bem adaptado pra cinema da história. Não tem como dizer de outra maneira. Porque, parabéns ao Cameron e ao Rodrigues, eles conseguiram manter toda a essência da história, tá? Tá? Apesar de ter muito copy paste do mangá direto pro o filme, mas é isso que faz ele ser legal. Tá muito bem trabalhado. A exceção do Hugo, como todo mundo falou, realmente ficou muito o ator, como ator ele ficou fraquinho e a, tudo bem que era para fazer uma coisa trágica, para ter um final trágico do romance dos dois, mas ficou muito muito meloso ao longo do filme. É realmente é o grande ponto negativo. E lá a, a pseudo-esposa do Ido, né, a, esqueci, o nome dela, a, esqueci o nome dela agora, que foi inventada só para o OVA e mantiveram no filme justamente para conseguir, para manter o link com o OVA, como eu falei, ela é inútil, absolutamente inútil na trama. Tá? Você podia contar a mesma história, manteria a mesma qualidade com ou sem ela. Ela só foi um recheiozinho a mais e diferença não fez. Tá? Porque no mangá, pessoa, porque no mangá, só um instantinho, Nunes, porque no mangá tudo é feito sem a existência dela. Tudo que a gente viu resolvido ao longo do filme foi resolvido sem ela no mangá. Tá? Nunes, por favor?
4: É, complementando o Peixoto sobre a Shreen, até a gente viria falar sobre ela, só que a gente esqueceu. É, a se no, OVA, no Ova, a presença dela já era descartável No Ova já não tinha utilidade nenhuma. Infelizmente no filme ficou pior. Lamento, lamento pela Jennifer Collins, que olha, é, a, a função dela no filme é zero. E Sim. aproveitando que eu fiquei a palavra, uma coisa que falaram aí sobre a bilheteria e o Pacific Ring, eu devo confessar que quando eu falei que não ia sair continuação, eu esqueci do caso do Pacific Ring, que foi graças à bilheteria asiática, que teve parte 2. Então, então, eu, então, eu não mudo a nota, mas mudo um pouco a opinião. Se for bem na bilheteria no. no, no, no Asiática, quem sabe não sair uma para graças a isso.
0: Pô, e a doutora, velho, a função dela no final de tudo foi salvar o garoto e no final o garoto vai e se mata. Puta merda. E,
2: e ela morrer, né? E ela mostra como. Ela só serviu pra explicar o plano do vilão, né? É, ela, bem, ela não tarde morreu, tarde né? Também. Ela tá viva tarde. ainda, né? Não, não tá assim, claro. se fosse por drama, a morte dele na igreja já tava já era tinha melhor. uma dose de drama assim perfeito era a morte perfeita só é não verdade. era melhor porque não foi ela que
4: matou mas enfim é. para vocês terem uma ideia de como ela é inútil tipo a função dela no OVA é a mesma coisa ela que dá ideia, é, é ela que ajuda a lita a fazer aquele a salvar o cérebro só que no mangá a lita tem essa ideia sozinha
3: hum. para vocês
4: terem uma ideia hum. o quão a personagem é inútil
3: tá então aí, então, aí e eu. A nota. Não, agora vamos à minha nota. É, a despeito dos pontos negativos, e eu não nego que isso tem um pouco a ver com eu ter ficado saturado de péssimas adaptações, e ter visto a Lita foi uma lavada de alma e um colírio para os olhos, tá? mas eu dou 9,5. <risos> eu dou 9,5. Colírio
2: para os olhos. Colírio para os olhos.
3: Meu, depois ah, de você ah, ver ah, coisas. Tantas adaptações de mangá pra, pra anime horrível. Sim, eu sei, do, eu sei do trocadilho. Eu entendi o trocadilho, mas. <risos> o, caso, o caso, de qualquer forma, é. Depois de tanto filme ruim, querendo dizer que é a adaptação de algum mangá, ver a Alita é literalmente um colírio para os olhos. Depois de
0: Dragon Ball Evolution, Death Note. <risos> ah! Ah! Ah!
2: Ei, que... seria. A Alita seria pra. pra... Para o mangá,
0: o mesmo que os filmes da
2: Marvel Studios são para os quadrinhos americanos. No
0: final de tudo, deu 56.2, que dividido por 7, que são as pessoas que estão gravando. Deixa tu deu a nota Temos... dele? Deu 9.5. 9.5. Ah. Temos a média aí de 8.0285714285. Vamos arredondar <risos> para 8.03. assista está é. entre nós. Tá 8,03 passou de média, uma nota excelente aí. Yes! eu não duvido que esse filme yes! concorra a Oscar no final no ano que vem, viu? Concorrer a Oscar aí de. de... Cons... Muito difícil? Tempo. Acho que não, hein? Não. É. Um, um Oscar um artístico cita, aí visual. Tem a Oscar de maquiagem.
3: Não, mano, o que eu possível, Não,
2: o que eu digo é o seguinte, é porque geralmente filmes que saem no começo uh. do ano. Eles têm menos chance de concorrer no Oscar, porque a academia, os membros da academia, nem sempre vem com o mesmo interesse os filmes antigos. Tanto é que tem filme que sai no começo de ano, que nos Estados Unidos é lançado de novo, nos cinemas, para que a galera da academia possa ver.
0: Sim, tem razão. Mas tem, Você tem um a... monte de, de, de categoria Não, técnica, artística assim, aí. Vai depender tal. de como
2: ele faturar nos, nas premiações periféricas, né? Aquelas, é, premiações da, de efeitos especiais dos roteiristas e dos diretores, como ele foi indo se desenvolvendo nessas premiações que antecipam o Oscar, é, é, ele, ele pode realmente ser indicado para alguma coisa. Como o Aranha-Vesso é o principal candidato de animação, porque ele ganhou sete Maravilha. prêmios antecipados antes do Oscar, é, e eles dobro do que todos os outros dois filmes principais juntos. E já o Aranha Vesta tinha ganho mais prêmios ainda.
4: Só um, último, só, um, só um último parecer, tá? Um último detalhezinho aqui, ó. Vou fazer minha chama. Uh, tô olhando aqui, ó. Ah, para aqueles que gostaram nesse filme, uma... estou vendo aqui que a Ida Record está lançando a novelização de Alita, Anjo de Combato. Por um livro de olha, de quase 300 anos, ou seja. Se tinha alguma coisa, para dar 300 páginas, eu tô achando que deve ter coisa que não tá, que não tá no filme, que deve estar tá nesse livro, hein?
0: Quem sabe a história do rapaz lá que estão pedindo. <risos> então é isso, então eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes aqui nessa gravação, como é muita gente não vou me despedir individualmente só diria de... e gostaria de agradecer aí também ao Nunes que participou pela primeira vez, Denison se propôs de ir lá, Vão, gravaram juntos aí a... a... A participação nesse programa. Obrigado, muito obrigado. Lembrar da Animax, né? Que a próxima Animax vai sair. Já vai ter uma matéria de 14 páginas, no mínimo, sobre Alita. Falando do filme do mangá, do OVA, do anime, o que vai ter lá. Matéria completíssima. E só é para quem é assinante. Exatamente. É. Agradecer aí a Olga, Januncio e Felipe Greco e Denison pela presença e todo mundo que ouviu. Valeu. Até a próxima pessoal. Manda esses e-mails, críticas e sugestões e valeu, pessoal. Tchau, tchau. Alô. Tchau. Bye bye, bye bye.